0: Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, Kosmik Anforum Kurgu da Bilim e, Yayınlarından üçüncüsüne hoş geldiniz. Bu gece zaman yolculuğunu ve paralel evrenleri konuşacağız hep birlikte. Ee, yine Alican Koçdoğan ve Zafer Emecan bu yayında e, birlikte olacak benimle. Hoş geldiniz. Sizi de yayın alayım. Selamlar,
1: hoş, geldin, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın İlan?
0: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldiniz Zafer. Ben deyim.
2: Selam Zafer. Merhabalar güzel bir yayın olacak diye umuyorum evet. Çünkü üzerine bayağı çalıştık bilim kurguda zaman yolculuğu para evrenler Çünkü aynı zamanda şey bilim kurguda paralel evrenler uzay yolculuğu deniz zaman popüler bilimde de en çok ilgi çeken konular zaman yolculuğu parla evrenler çoklu evrenler işte insanların zamanda gidiş gelişleri konuları çok işleyici İnsanlar da buna iyi gösteriyorlar. Sıradan bir uzay yolculuğu filmi pek izlenmese bile sıradan bir e, zaman yolculuğu filmi çılgın atabiliyor. Bunun üzerine biraz gideceğiz. Bakalım bugün neler olacak.
0: Biz de keyifle hem izliyoruz hem okuyoruz. Zaman e, yolculuğuna ilişkin e, kitapları. Hepimizin de çok ilgisini çekiyor. Biraz bu merakı da konuşacağız aslında. E, bu bir, merakın nedenleri üzerine de bir iki kelam ederiz. E, yine de hepsine başlamadan önce ee, şey diyelim önce yani bu işin bir miktar fiziğini de konuşacağız ama e, şunu söyleyelim zaman e, yolculuğu e, dediğimiz zaman önce bir aynı hani zamanın ne olduğu ile ilgili bir kurgu yapmak lazım belki zamanın bir koordinat sistemi olduğundan hızlıca bahsetmek isterim ben e, H.G. Wells'in e, zaman makinesi kitabı herhalde bu işin ilki e, ya da ilki diyebileceğimiz evet. bir
1: eser. Aslında e, zaman hikayelerinin e, hepsi bilimden de önce birer kurguyla alakalı bir şey, insan hikayeleri. E, bu kurguyla birlikte aslında bunun bilimsel tarafını da açıklayabiliyoruz. İnsanlık için zaten zaman kavramı e, geçmişten günümüze her zaman bir fenomen oluyor. E, bunun ilk mitolojide e, Gaia ile Uranüs'ün oğlu e, Kronos'la görüyoruz. Zamanı temsil eden Titan. Hatta yeni bir devir açıyor Titan. ikinci Tanrılar dönemini başlatıyor Yunan mitolojisinde. O dönemden bu döneme insanların kafasında her zaman böyle bir zaman ve zaman kavramı, zaman yolculuğu hatta paralel evrenler ciddi anlamda bir muamma. Yani biz bunu bilim kurguda çok görüyoruz. Bilim kurgun hatta ilk örneklerinden neredeyse sayılabilir. H.G. Wells'in 19. yüzyılda yazdığı zaman makinesi kitabı. Fakat bir yandan da şöyle bir garip durumu var. Her ne kadar bilim kurgu filmlerinde yoğun olarak kullanılsa da bilim kurguda kullanılan diğer elementlere göre aslında bilim tarafından en zor ispatı olan kavram da sayılabilir. Ee, mesela biz bir lazer tabancasını bir gerçek hayatta bir şekilde hani bilimsel olarak kanıtlayabiliyoruz, ee, uzay yolculuklarını bir şekilde kanıtlayabiliyoruz, robotları bir şekilde pratikte uygulayabiliyoruz. Fakat zaman kavramına halen pratik olarak bir çözüm bulur. Bu da e, güzel bir fenomen. E, zaman e, yolculuklarının aslında çıkış kaynağı bizim e, gerçek dünyadaki e, duygusal e, e, olarak e, bazı şeyleri kabul edip etmemizle alakalı. Geçmişimize bakıyoruz, pişmanlıklarımız var, özlemlerimiz var, kaybettiklerimiz var. Ya da geleceğe dair kaygılarımız var, merakımız var ve bunları e, bir kurgusal konsepte e, açıklama ihtiyacı duyuyoruz. Mesela H.G. Wells'e baktığımız zaman zaman makinesinde tam da bir aydınlanma çağına denk geliyor aslında e, sanayi devrim ve İnsanlar geleceğe karşı hep kaygılı. Acaba nereye gidecek bu ıı, işin sonu? Nereye varacak? İnsanlık nereye varacak? Yükselecek mi? Düşecek mi? Ee, bu etjivers de bu mantıkla güzel bir şekilde hareket edip geleceğe doğru ıı, seyahat edecek bir makine yaratıyor. Günümüzde ise bu kavramlar biraz daha ıı, şey oluyor, değişiyor ve geçmişe merak ediyoruz. Üzüntülerimiz, pişmanlıklarımız, kaybettiklerimiz, yaptığımız hataları düzeltmenin ıı, tek yolunu bazen, en kolay yolunu belki de geçmişe gidip bunu düzeltme olarak e, görürüz Ve bunun da bir şekilde bilimsel ispatı gerek. Aslında mantıksal ispatı diyelim. Tam da bilimsel olmasa bile. Ve e, bu yarattığımız kurgular, e, filmler, kitaplar, hikayeler, öykülerle bilimden e, açıklamasını e, bilimden alarak bir şekilde gerçek normlara oturtmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi her ne kadar e, bilimden e, ispatı yani Zamanı sadece bilim bir şekilde ispatını yapıyor tam olmasa da ama bilimden bu kadar olmasına rağmen, uzak olmasına rağmen inanmayı en çok istediğimiz kavram zaman yolculuğu. Üstad, dilerseniz ee... bu kanıta Zafer hocam ee, bir bil, zamanın tanımını yapsın bize bizim bilimsel olarak daha çok anlayalım. Buradan kurguları da anlayabiliriz daha rahat şekilde.
2: Ben ondan önce size bir soru soracağım. Asıl ee, insanlar da bunu merak eder büyük ihtimalle. Geçmişte insanlar geleceği merak ediyorlardı, Geleceğin nasıl olacağını merak ediyorlar. Ama biraz önce söylediğiniz gibi şu anda e, insanların tamamı geçmişe dönüş hayalleri içerisinde. Eskiden geleceğe e, evet. hayali vardı. Şimdi geçmişe dönüş hayali var. Bunun e, sebepleri hakkında ne diyebiliriz? Ne konuşabiliriz? Yani sosyolojik bir altyapısı var bunun. Kesinlikle.
1: Yani şöyle diyebiliriz. E, ha, e, şey özellikle bir bu aydınlanma şey...
2: çağın
1: ha, Pardon. Bilal. Belki de ya aydınlanmak... Heh,
0: Biz hepimiz aslında zaman yolcularıyız. Geleceğe doğru gidiyoruz. Biz aslında ayrıca geleceğe giderken de her zaman referans sistemlerine göre aynı hızla da gitmiyoruz. Ama geçmişe gitmek ve geçmişi kanıtlamak ya da orada bir şeyleri değiştirmek ya da Bugün neyi değiştireceğine bakmak değişik bir fantezi. Biraz da sorumluluktan kaçış gibi ee, şey vardır ya, Hitler'i öldürmek de beklen. Yani Hitler'i doğuran ortamı yok etmek, işte savaş gücünü, bunların hiçbirini yok etmeden aslında insanlık olarak yaptığımız kötülüklerin sorumluluğunu almamak gibi biraz da geçmişe gitmek. Biraz böyle de okunabilir diye düşünüyorum.
1: Biraz da bir de aydınlanma çağıyla hani geliyor felsefenin sonrasında sanayi devrimi ve bizi doğadan uzaklaştırıyor. Bu doğadan uzaklaşmak da doğanın kontrolünü ele almamız üzerine. O yüzden biraz geleceğe de başlangıçlarda geleceğe karşı kaygı ve korkuluyduk. O yüzden önümüzü görmeye yönelik. Fakat şimdi postmodern çağda postmodern çağında bazı şeylerin aslında o kadar aydınlanmayla çözülemeyeceğini fark etti insanlık. Ve günümüz çağında da zamanın yani hep bir zamanın ilerleyişi insanların gelişmesi ya da kendini yok etmesi olarak algılanıyor tek yönlü. Günümüzde insanlar çağların nesillerin bir döngü üzerine olduğunu yavaş yavaş bilinç altında dahi olsa kabul ettiler. Bu yüzden geçmişe gitmek ve sürekli tarihi de incelediğimizde aslında hep yaşananların döngü halini tekrarladığını görüyoruz. Yani Teknolojiyle bilimi aslında ayırmak gerekiyor bu konuda. Teknoloji, bilimden ayırdığımız da, teknolojinin bir moda olduğunu görüyoruz. Hep yeni çıkan te- oyuncakları almaya çalıştığımız bir moda. Victorian dönemlerin modayı takip ediyorduk. Parfüm, yeni çıkan parfümleri oluyorduk. Ondan önce cilalı taşları alıyorduk. Her, her, her yaptığımız şey aslında birer döngü. Yüz sene önce de e, Fransız, e, İspanyol gribi vardı. Yüz sene sonra şimdi korona geldi. Ondan önce de veba vardı. Şimdi, her şey aslında döngüsel bir şekilde yaşanıyor. Bazı unuttuklarımızı e, tekrar hatırlanmak adına da ya da bazı hatalarımızı kitlesel ya da bireysel e, geçmişe gitme eğilimi var. Geleceği aslında da bak itilen modern öykülerde de neredeyse aynı şeylerin döngüsü olarak, paterne olarak tekrarlandığını
2: görüyoruz. Şimdi geçmişin korkuları, insanların geçmişte de geleceğe yönelik korkuları vardı. Bu korkuların büyük çoğunluğu... E, daha spiritüel korkulardı nasıl deriz işte tanrısal veya işte ruhsal e, ruhani veya işte bilinmeyen güçler bilinmeyen yine tanrısal çok güçlü e, varlıkların e, insanlar yapacak kötülüklerle ilgili korkular vardı şimdi modern çağa geldiğimiz özellikle son 50 yılda 55 yılda hatta 60 yılda diyelim geçmişte e, 1960'lar, e, 70'lerde itibaren biraz da başlıyor Aslında bakılırsa Şimdi insanlar şey diyorlar artık o e, spiritüel korkular yok var olan güçler var bunlar dünyayı yöneten insan olan güçler yani şey işte insan üstü değiller insanlar veya işte belli başlı topluluklar ve o topluluklar dünyanın sonunu getirecek veya insanların başına işte felaketler getirecek onlara kötülükler yapacak korkusu var örneğin şu korona meselesinde bile şu anda biz ne diyoruz? ya bizi çiftleyecekler bilmem ne, biz demiyoruz tabii ki ürette <gülüyor> bunları bizi çiftleyecekler bize şunu yapacaklar derin e, dünya yöneten güçlerin bu oyunları işte kim nerede yapay olarak öğretler Oysa 1900'lerdeki o İspanyol grubunda böyle bir şey yoktu toplumların çoğunluğu daha önceki vebada dahil olmak üzere toplamın çoğunluğu ki ya biz bir hata ettik ki Tanrı bizi cezalandırıyor Biz bu hatalarımızdan vazgeçelim arkadaşlar ne yapalım Şimdi olduğu gibi aşıdan kaçalım demiyorlardı. Kiliseye gidelim, havraya gidelim, camiye gidelim diyorlardı. Bundan kurtulmak için. Bizim e, günümüzde de şu anda...
1: De insanlar teknolojiye sığınıyorlar. Bilime evet. sığınıyorlar. Temel olarak, anlamsal olarak bu kavramlara baktığımızda ne var? Bir felaket var. Ve bu felaket neye bağlanıyor günümüzde? Teknolojiye bağlanıyor. Nedir bu teknoloji? İşte internet çökecek. Nedir bu teknoloji? Atom bombası patlayacak. Nedir bu teknoloji? işte araba kazası olacak CERN'de parçacık çarpıştırma deneyleri yapıyorlar, kara delik açacak, hepimizi birden yutacak yiyecek, elleri havada halkalar çizerek meydanda dolanan çılgınca böyle korkan insanlar görüyoruz e, bu ne zaman böyle değişti? E, hiçbir zaman değişmedi 100 sene öncesinde de görüyorduk işte savaş vardı, ondan önce veba salgını vardı yüzlerce yıl önce bunu tanrılar verdi diyorlardı, neydi? ölümdü bu korkulan felaketti aslında adını koyuyoruz. Modern çağın neyse ana başlığı bütün hayatımızda yaşadığımız korkuları, kaygıları ya da sevinçleri onlara bağlıyoruz. Evet, buradan mesela... mesela günümüzde artık bu inanç sistemleri de etmiyor. Bilim de belki yetmiş İşte ne, ne çıkıyor? Kişisel gelişim kitapları çıkıyor. Kuantum çıkıyor. Enerji gönderiyorlar. Ben buradan bütün sevgili seyircilerime reiki gönderiyorum mesela. Enerjimi pozitif olarak yayıyorum. Onlardan da bana enerji geliyor. Böyle oh açıyoruz, rahatlıyoruz. Çünkü bu kadar korku içerisinde herkesin bir rahatlamaya ihtiyacı var. Çünkü bir yere kadar korku işe yarıyor. Bu rahatlama ve korkuyu dengeli olarak kullandığımız zaman da insanlar zaten e, tek bir şeyleri fark etmeden huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. E, bu kadar huzur gerekli mi, bu kadar rahatlık gerekli mi o da ayrı bir konu. Çünkü uyandırmak da gerekiyor arada. İşte bilim burada devreye giriyor. Bilim felsefe ile paralel gittiği için felsefe de özgür düşüncenin, aykırı düşüncenin, bilinmeyeni arayışın temeli olduğu için teknolojiden biraz daha uzak felsefeye daha yakın bir bilimsel görüş bizim biraz da aydınlatacak diye düşünüyorum
2: yine de burada şunu söylemek lazım bilim de insanları korkutuyor şimdi az önce verdiğimiz örnek ne yapıyordu insanlar her şeyi Tanrı'ya bağlıyorlar ya bir şey e, iyi güçlere bağlıyorlardı Örneğin deprem oluyordu deprem olduğunda insanlar bunu Tanrı'nın gazabı olarak görüyorlardı Deprem olmuşsa tarnımın kasapları Amerika
1: DARPA diye bir sistem yaratıyor. Uydudan e, bizim e, bölgemizdeki depremleri tetikliyormuş. E şimdi evet. binlerce yıl önce bunu gök tarnı yapıyordu, bizi cezalandırıyordu. Şimdi, Tanrı rütfünü atlediyoruz üstün güçlere. Onlar bizi uyduyla böyle yapıyor. Nasıl yapıyorsa ben de dedim. O kadar bilin meraklısıyım ben de. Biri açıklarsa çok severim.
2: Burada şunu, da, burada şunu da söyleyebiliriz o zaman. İnsanlar bilmedikleri güçleri tanrılaştırma yani her şeyin üstünde bir güç olarak görmeye çok meraklılar gibi duruyor. Kesinlikle. Ne, neydi o? Mistisizim. Hiç. Kesinlikle mistisizim. Şu anda e, internette, YouTube'da herhangi bir yerde arayabilirsiniz. İnanmadığı şekilde Amerika süper güç olduğu için şu anda süper güçlerden biri olduğu için Amerika neler neler yapıyor insana bakın depremler yapıyor işte Tsunami'leri oluşturuyor Antik Yunan'da ise Tsunami'leri kim oluşturuyordu Poseidon oluşturuyordu şimdi kim oluşturuyor Amerika oluşturuyor depremleri yine Poseidon yapıyordu şu anda Amerika yapıyor. Veya evet, işte, yani şu
1: anda bizim Amerika tabi dediğimiz hayalimizde canlanan Amerika. Yoksa gerçekteki hani hayaller Paris, gerçekler emineni miydi diyorduk? Hayalimizdeki üstün tanrısal Amerika e, elbette özendiğimiz aslında. Bize olmak istediğimiz şeyi tasvir ediyoruz gerçek Amerika değil. Gerçek Amerika'da e, Fred çakmaktaşları bowling kulübünde boynuzlu şapkaları vardı ya öyle adamlar meclisi basıyorlar. E, sokaklarda ev milyonlarca evsiz yaşıyor. Virüste bir şekilde aşı dağıtımını yapamayan ölen insanlarla dolu. Biraz yurt dışına yani izlediğimiz zaman olayları daha farklı kaynaklardan ele aldığımız zaman gerçeği de görüyoruz. Tıpkı bilimde olduğu gibi.
2: Şimdi ben burada hızlıca isterseniz şeyi geçeyim. Bu zaman nedir kısmını geçeyim. Şimdi arkadaşlar en öz ve pratik bir şekilde size zamanın ne olduğunu anlatacağım. İlk cümlen de zaten ya zaman benim,
1: başım söylüyorum. dönmeye başladı bu döner şeyden <gülüyor>
2: H- hemen onu değiştirelim <gülüyor> hipnotize oluyorum bana her şeyi inandırabilirsiniz. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Hepiniz hipnotize edeceğiz. Şimdi en pratik bir şekilde zamanın ne olduğunu size anlatayım arkadaşlar. Zamanın ne olduğunu bilimsel açıdan bilmiyoruz. Bitti tamam konu bu. Şimdi <gülüyor> e, diğer algılarımız açısından anlatmaya çalışayım. Zaman... Ya filmin sonunu hemen söyledin sen Zafer.
0: <gülüyor> Zaman...
1: <gülüyor> Spoiler verme.
2: <gülüyor> Zaman linier bir ölçü birimidir. Aslına bakırsa entropi bir miktar işin içerisinde geçer, e, girer burada. Entropi ne der? Bize düzensizliğe doğru bir gidiş vardır. Madde e, bizim bildiğimiz kadarıyla şu anda büyük patlamada başladı. Diyelim e, evrenin varoluşu veya başka bir şey düşünün inançlı arkadaşlar için söyleyelim e, Tanrı evreni yarattı. Veya inançsız arkadaşlar için büyük patlama sıfırdan her şey başladı ne olursa olsun şu anda gördüğümüz şey evrenin bir düzensizliğe gittiği insan doğar taze bir vücudu vardır taze organları vardır bu organlar yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bozulurlar dağılırlar ve bir süre sonra ölürüz biz bu süreç içerisinde insan olarak yaklaşık 75-80 yıllık ömrümüz içerisinde bu süreç içerisinde zaman bizim için burada vardır. Onun dışında zaman yoktur bizim için. İster büyük patlamadan bahsedin, ister yaratılıştan bahsedin aynı şeydir. Zaman sıfır. Zaman evet, saatte de görüldüğü gibi <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şeydir. Biz bu süreci takip ederiz. Bunu geri çevirebilir miyiz, ileri çevirebilir miyiz bilmiyoruz. Ancak bilimsel anlamda şunu yapmaya çalışıyoruz zamanla ilgili. Yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi Einstein ile beraber aslında biraz bir miktar bu konunun içerisine girdik. Einstein zamanın evrenle evrenin dokusuyla bir bütünlük içerisinde olduğunu ortaya koyan bir takım çalışmalar yaptı. Görelilik, özel görelilik teorisiyle. Özel görülük bize diyor ki hız ve kütle zamanla birbirine e, zaman kavramıyla birbirine bütünleşiktir, yapışıktır. Hızı zamandan, kütleyi zamandan ayıramayız der ve e, daha sonrasında öngörülerini ortaya koyar. Bir cisim hızlı gidiyorsa zaman o cisim için bir, e, belli oranda yavaşlar. Çok büyük bir kütle varsa veya bir kütle varsa kütlenin büyüklüğüne göre değişiyor. O kütle üzerindeki cisimler için zaman o kütlenin oranında e, logaritmik olarak artar. Zaten dediğim... Hocam
1: bir şey merak ediyorum. Hazır konusu açılmışken zaman gerçekten var mı yoksa insan mı bunu algılıyor?
2: Şimdi zaman gerçekten Aklına var mı? İnsan şöyle algılıyor. bir
0: şey öncelikle söyleyelim. Ee, bence HGVS'in kitabında olan şey de bu. Ee, bir koordinat sistemi olduğunu bir koyalım. Örneğin bir arkadaşımızla buluşacağız. Diyoruz ki işte e, İstanbul'da işte e, Beşiktaş'taki şu binanın üçüncü katında yani üç tane koordinat verdik. Üçüncü katında buluşalım. Ama ne zaman buluşalım? Eğer bir saat vermezsen buluşacağın zamanı bulamazsın. Dolayısıyla önce bizim anlamlandırdığımız, bizim hem işlerimizi kolaylaştıran e, bir koordinat sistemi yani aslında e, bir... İçinde yol aldığımız bir koordinat sistemi olduğunu söyleyelim. Yani, Sadece biz koordinat sisteminde şu anda geriye doğru gidemiyoruz. Ha biliyoruz astronomide e, geçmişe doğru ama gidemiyoruz.
1: Evet. Yani biz aslında dört zamanlı uzay zaman boyutundaki e, üç zamanı, üç, üç boyutu algılayabilen dördüncü boyutu daha yeni yeni fark edebilmiş e, gariban canlılarız diyebilirsek daha mantıklı olur mu anlatır
2: Şimdi evet. Einstein'da zaten bunu söylüyor aşağı fark ettiği şey etçi versin fark ettiğiyle hemen hemen aynı Aslında o sadece bunu formülüze ediyor bir bilimsel bir yapı haline getiriyor 3 e, boyutumuzda bizim en boy genişlik yükseklik diyelim basitçe bunun içerisinde zamanı eklemediğin sürece e, bu koordinat sistemin hiçbir anlam ifade etmiyor O yüzden aşağı diyor ki zaman dördüncü boyuttur Şimdi izleyici arkadaşlar dördüncü boyut kavramı bir miktar daha iyi anlamıştır. Biz hani biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir yerde biriyle buluşacaksın, nerede buluşacaksın, neresinde buluşacaksın ve ne zaman buluşacaksın. Zamanı koymadığın sürece boyutlar tamamlanmıyor. Yani o koordinat sistemi tamamlanmıyor. de ortaya bu koordinat sistemini koyarak şu anda bildiğimiz uzay zaman algısını oluşturduğu uzay zaman algısı. Biz de evet, aynı zamanda şunu da söyler uzay zaman algısı. Zaman ve kütle çekimi de birbiriyle birleştirin. Kütle çekimi ne olduğunu da bilmiyoruz bu arada. Hani Kütle çekimi hakkında konuşan bir sürü insan görebilirsiniz. Kütle çekimi nasıl işlediği hakkında konuşan insanların hepsinin elini öpün. Ama kütle çekimin ne olduğunu söylemeye çalışan insanlardan uzak durun. Budur diye. Yatır Hocam
1: olur. daha uzayda radyo dalgalarının nasıl yayıldığını bile bilimsel olarak açıklayamıyorken kütle çekimini yüzde açıklay- yüz
2: açıklayabilmek pek akılcı değil oldukça değil şimdi bilim ulaşıyoruz bilim, bilim bilinmezliklerle doludur bilinmezlikleri açıklamaya çalışan bir e, teoriler bütünüdür e, hipotezler bütünü teoriler bütünüdür Bu da bilimi sorgulanabilir Bilmiyorum. hale getirir sorgulanabilir hale getirilmesi yani bilimin zaten sorgulanabilir olması getirilmesi demeyeyim sorgulanabilir olması aynı zamanda bilimsel spekülasyonun bilimsel kurguların Birazdan zaten bu kurgulara gideceğiz. Bilimsel kurguların önünü açar. Çünkü bilim size e, düşünebilme, hayal edebilme yetisi verir. Bunların bilimsel doğruluğunun ne kadar olduğunu çok bir önemi yoktur aslına bakılırsa. Ancak bu, bir kısmı doğrulanabilir. Bir de bilimsel teorilerde açıklayamadığımız
1: şeyleri zaten paradokslarla açıklıyoruz değil mi? Yani henüz keşfedemediğimiz şey için yerine bir şey koyarak bir beyin cimnastiği yapıyoruz ve ileride keşfedeceğimiz zaman bunu bize hazır ediyor ya da bunun sayesinde keşfedebiliyoruz. O nedenle bilimin bu esnekliği...
0: Bir sürü spekülasyon evet. oluşturur. Ee, onlar üzerine e, beyin cimnastiği yaparak aslında bilimin de bu konuda hem felsefi hem daha spekülatif, daha özgürce düşünebilmesinin yolunu açtığı için e, aslında son derece önemli. Bu kavramların yani sadece e, işin mutfağında e, bunu koyarız bu olur. Şu kadar hızlı fırlatırsak dünyadan kaçar gibi değil. E, aynı zamanda kavramların üzerine düşünmek, serbestçe düşünmek için de bize Allah'a sağlamış oluyor.
2: Evet.
1: Ee, dilerseniz bir e, açılış yapalım ufak bir. E... Biraz e, zaman yolculuğu e, kavramını kurgusal hikayelerde belli kategorilere indirgedik. Bunun dışında kalanlar da var ama ana atlarını çizmek için en azından bize başlangıç noktası olabilir. Burada izleyicilerden de katkı alabiliriz. Eksik kaldığımız ya da yanıldığımız noktalar olsa. Bir, e, en basitimle başlayalım. Gerçekçi zaman yolculuğu. Ne demek bu gerçekçi zaman yolculuğu? E, zaman dediğimiz gibi ileri doğru e, ilerleyen bir kavram. Fakat... E, bunu fiziken en yakın kanıtlayabildiğimiz aslında, yani e, bilimle en iyi kanıtlayabildiğimiz şekli bu. E, uzay zamanda belli bir hızla yolculuk ettiğimiz zaman normal e, bizim zaman yolculuğu yapan kişinin perspektifinden zaman normal yapıyor. Fakat dışarıdaki gözlemci diyelim dünyadayız. Onlar için e, bizim yolculuğumuz e, gereğinden fazla hızlı oluyor ve zaman orada çok çok uzun geçiyor. Biz yaklaşık diyelim birkaç saatlik ya da birkaç günlük bir yolculuk yapıyoruz. Yavaşladığımız bir yere vardığımız zaman gerçekte geçen zaman yıllar hatta yüz yıllar hatta bin yıllar olabiliyor. Ve bu tek yönlü gidişat. Bununla ilgili en iyi e, örnek e, Maymunlar Cehennemi filmi. Klasik olan Maymunlar Cehennemi kitabı da aynı şekilde. E, 1960'ların e, filmi olduğu için spoiler vermekte herhangi bir çekince görmüyorum. E, Kahramanımız uzay, yani astronot aslında, uzaya bir yolculuk yapıyor. Evet, bu kahramanımız. Ve bir anda bir gezegene düştüğünü zannediyor. Ve bu gezegende insanlar yerine maymunlar var. Hayda, ne yapacağız? Hatta insanları bu maymunlar yabani hayvan gibi kapatıyorlar falan filan. Sonunda bir bakıyoruz ki çok gereğinden fazla e, zamanda ileriye gitmiş ve düştüğü gezegen de dünyadan başka bir gezegen değil. E, bunu da e, özgürlük heykelinin e, yıkıntılarını gördüğü zaman fark ediyor ve geri dönüşü olmadığını anlıyor. anlıyor. E, bir de gözlemci olarak yine e, bir örnek verebilir. Zamanda e, yolculuk e, mesela HG Wells'in e, zaman makinesi bir zaman makinesiyle o da ileriye doğru gidiyor ve geleceği gözlemliyor. Fakat zamana müdahale edemiyor. Çünkü geçmişe de gidemediği için. Ve gözlemlerini
2: gelip aktarıyor. Bu kadar. Burada Bununla ilgili daha çok şey var. Şimdi bilim kurguda zamana yol müdahale kavramı çok tartışılır. Aslında bakırsa bilimde de çok fazla tartışılıyor. Zamana biz müdahale edebilir miyiz? Yani geçmişe dönüp, büyük anne paradoksu vardır burada mesela. Geçmişe dönelim biz. Büyük annemizi öldürelim Biz var olur muyuz veya işte biz bunu gerçekte yapabilir miyiz Bu bir hem bilimde çok fazla tartışılır Hani geçmişe şimdi bilimde tam olarak şunu söyleyeyim, bilimde geçmişe yolculuk şu an için herhangi bir bilimsel kuramla doğrulanamıyor veya işte mümkündür dahi denilemiyor. yani bilimsel olarak geçmişe... ama şöyle
0: şöyle bir şey söyleyelim burada ee, evet geçmişe doğru yolculuk edilemiyor ama aslında e, görelilik fiziğinde e, a, bir şekilde kandırıp mı desek artık ona nasıl desek e, mümkün olabileceğine dair geçmişe yolculuk e, bir olanak var. Aslında fizikte fizik kanunları bunu yasaklıyor mu yasaklamıyor mu? Ona bakılıyor. Görevlilikte de bunu bir şekilde döndürüp dolandırıp e, mümkün kılan şeyler var. Kuantum fiziğinde zaten e, zamanın e, tek yönlü işlemesi diye bir şey yok. Aslında mesela e, pozitroncu Feynman e, geçmişe yolculuk eden elektronlar olarak e, tarif ediyor. Bütün kuantum diyagramlarında da e, Feynman'ın bu diyagramı kullanılır. İşte geçmiş bir pozitron, yani geçmişe yolculuk eden elektron ve e, geleceğe yolculuk eden bildiğimiz elektron birleşip foton soğurur gibi. Dolayısıyla kuantum fiziğinde zaten e, simetrik zaman,
1: sadece ileriye akmıyor. Evet, e, eğer bu kadar gerçekçi olsaydı geçmişe giden fo- fotonlar bize sayısal geçen haftanın sayısal loto sonuçlarını verirdi, biz de e, ekmeğimize bakardık rahat rahat güzel bir sütüyo yayınımızı yapardık.
2: Şöyle <gülüyor> bir şey <gülüyor> var. Tabii, bu, e, bu... Bakın burada <gülüyor> şeyi unutmamak lazım bilimsel özellikle kuantum mekaniği sicim teorisi ve benzeri konulara girdiğimizde bir şeyi unutmamak gerekiyor bize bu e, kavramlar e, şeyi şimdi ben burada sizin teorisi tam anlamıyla bilimsel bir teori değildir diyeceğim e, aynı zamanda kuantum teorisinin önemli e, yönleri tam anlamıyla bilimsel teori değildir demek zorundayım şimdi her iki teoride de e, her iki görüşte de her iki fikirde de insanlar bazı fizikçiler bazı sorunları çözebilmek için ortaya oyuncak teoriler atıyorlar. Yani tamam bu olamaz, mümkün değil bu olamaz ama bunun olması için ne gerekirdi? Deyip örneğin kafasında bir parçacık uyduruyor. Atıyorum takyon diyor. Işıktan daha hızlı gider. Şimdi bu takyon üzerinden çıkarınlar yapıyor. O takyon üzerinden yaptığı çıkarınlarla teorisini geliştirmeye gayet ediyor. Şimdi e, pozitron... Aslında geçmişten gelen bir parçacıktır kısmı aslında biliyorsunuz pozitron elektronun e, antimaddesidir. Anti anti elektrondur aslında o anti antimaddedir özünde. Burada e, bilim insanları da o çalışmaları yaparken ya bu böyle olsaydı eğer ne olurdu diyorlar. Şimdi bilim insanları evet. teorik olarak bu çalışmaları bu şekilde yaparken e, popüler bilim ve bilim kurgu bunu alıyor. Ve diyor ki bakın bu var diyor. oysa o adam orada bir oyuncak yapmış yapmışken elinde oyuncağı oynuyor. E, fiziksel, te- teoriksel anlamda matematik anlam, e, anlamda oynuyor. Oynarken de bu neyle oynadığını söylüyor. İnsanlar onun oyuncak olduğunu e, görmezden gelip popüler bilimde bunu gerçekmiş gibi sunuyorlar. Daha sonrasında da Böyle olunca ortalık şeyden, sahte bilimden geçiyor.
0: E, Burada buradaki itirazın evet. tam da sahte bilimle ilgili olduğunu düşünüyorum aslında. Evet. E, çünkü pozitronla takyonlu e, fiziksel olarak e, doğru değil. Takyon tamamen e, spekülatif edilememiş bir parçacık. Takyon başka bir şey, başka e, bir kurgu yapmak için tamam. kullanılabilecek. Pozitron öyle değil ama şöyle zaten yapalım. şöyle diyelim, hani kuantum fiziğinde e, Denklemler zamanda hem geçmişe hem geleceğe uygulanabiliyor. Bu şu anda geçmişe zaman yolculuğu yapabiliriz anlamına geldiği için söylemiyorum. Yanlış anlaşıldıysam orayı düzelteyim. Ya ee, burada birimde... <gülüyor> anlamında, anlamında da söylemiyorum. Ama e, biz de bugün bu konuyu e, konuşmamızın sebeplerinden biri aslında böyle çocuk gibi e, bir miktar heyecanlanmamız. Acaba zamanda yolculuk yapabilir miyiz? Kendi kişisel tarihimize dair ne değiştirebiliriz? Ya da, e, Dilerseniz e, bunu e, yavaş
1: de. yavaş film örnekleri üzerinden gidelim. Belki Ama bilimsel ya. açıklama için e, gör, yani, bilimsel film örnekleri belki açıklama yönelik bize şey de yapabilir. O Hatta zaman, şu zaman da
2: bilim... Şunu da söyleyeyim ha, şimdi tamam. burada burada benim bilim polisi yaptığım falan zannetmiyorum çünkü hani bilimsel bir konuş konuşurken hani bir miktarda için içerisine girmek gerekiyor. Alıcı hocam. Hocam, kesinlikle, kesinlikle.
1: kesinlikle bir ha, ben... örnek üzerinden film örneği üzerinden girersek daha böyle pekişecek diye anlamında söylüyorum Çünkü e, zaman yolculuğu her zaman bilim kurgu filmlerinde de olmuyor çünkü bilimin o kadar sınırındaki kurguyu o kadar açık bir kavram ki mesela biraz önce anlattığım e, zaman yolculuğu kavramını e, bilim kurgu sayılmayan bir film üzerinden devam edelim Harry Potter Azkaban tutları <gülüyor> Harry Potter Azkaban Tutsağı'nda bir geriye doğru zaman yolculuğu görüyoruz. Buradaki zaman yolculuğu diğer filmler içerisinde En iyi örneklerden biri olduğu için, de en popüler herkes bildiği için söylüyorum. İşte burada Harry Potter, oradaki profesörün verdiği bir tılsımlı bir şeyle, Hermione ile birlikte zamanda geriye doğru gidiyorlar. Fakat zamanda geriye doğru gitmeleri zamanda yap, verdikleri kararlar kararlar yüzünden alternatif bir paralel evren oluşumuna yol açmıyor. Geçmişteki zaman akımını da değiştirmiyor. Geçmişteki kendileriyle bir şekilde buluşuyorlar. Tabii göstermiyorlar kendilerini. Ve fark ediyorlar ki aslında geçmişte karşılaştıkları o farklı bilinmeyen olayları da kendileri sebep olmuş. Ve... Ee, geçmişteyi tekrardan kendisini kurtaranın da olduğunu fark ediyorlar. Kendi, kendisini kurtarıyor çünkü Harry Potter. Ve zaman hiçbir şekilde bozulumu uğramadan aynı şekilde devam ediyor. Burada neyi görüyoruz? Ee, hiçbir e, Zamana hiçbir şekilde müdahale edilemiyor. Olan olmuştur mantığı. Bunu ileride tenet konusunu işlediğimiz zaman da göreceğiz daha karmaşık kurgularda.
0: Aslında burada ee, şeyini de... sorabilir Mesela zamanda geçmişe gidip bir değişikliğe yol açılabilir mi, açılamaz mı? Açılırsa evet. çatallanmaya mı yol açar? Yoksa e, geç, geleceği mi değiştirmiş oluruz? yani yaşa, yaşadığımız i̇şte burada bu orada
1: paradokslar devreye giriyor çatallanma paradokslar da paralel evrenleri paralel evrenler kavramını ortaya çıkarıyor çünkü. Biz yaşadık bitti. Geçmişte zamanı değiştirirsek e, aynı zaman olmayacak. Diyelim bir kişiyi öldürdük. İşte burada büyük anne paradoksu da burada devreye giriyor. Yani biz şu anda ben şey zamanla yolculuk yapalım. E, efendim?
0: Geleceğe dönüşte mesela aslında bir çatallanmaya mı yol açıyordu yoksa evet mü e, e, Büyük anne
1: paradoksunu anlatarak direkt şey yapacağım. Evet. Onu o, geleceğe dönüşe vardıracağım. Çünkü en iyi e, zaman yolculuğu örneği. Hatta geleceğe dönüş Back to the Future filmi bütün e, modern zaman e, yolculuğu kurgularındaki ana kuralları belli etmiştir. O yüzden çok değerli bir örnek. E, bu da büyük anne paradoksu üzerinden e, iyi örnek verebilir. Nedir bu? Basitçe anlatmak gerekirse. Ben zamanda yolculuk yapabilirim. Geçmişe doğru gidebilirim. Büyük annemle e, rahmetli olmuş büyük annemle karşılıklı oturabilirim, sohbet edebilirim, bir şeyler içebilirim, çay içebilirim. Fakat, diyelim ki hoşlanmıyordum büyük annemden diyelim ve onu bir şekilde öldüremem, diyor bir açıklama. Yani ne kadar ben onu elimde bıçağı alıp gitsem, tabancaya alıp gitsem de, evren bir şekilde engel olur. Ha bu nasıl engel olur? Sihir gibi bunu tabii anlatıyor. Ayağım takılır, düşerim, silah patlamaz, bıçak kırılır. Çünkü eğer, Büyük annemi öldürürsem daha annemi de doğurmadığı için ben beni de do- dolayısıyla doğurmuyor ve ben e, yok olurum. Diğer, bir diğer alternatif de bu işte paradoks da burada evet ben büyük annemle konuşabilirim çay içebilirim hatta onu öldürebilirim de ama bu beni yok etmez. Ne yapar? Benim devam ettiğim zaman çizelgesi aynı şekilde devam eder fakat ondan itibaren bambaşka bir zaman e, alternatif bir tren yolu ortaya çıkar ve benim var olmadığım bir zaman çizelgesi ortaya çıkar diyor. İşte geleceğe dönüşte de biz bunu görüyoruz. Geleceğe dönüşte Martin McFly doktorun arabasıyla geçmişe gidiyor. İkinci bölümde özellikle bunu görüyoruz. Zamanı değiştiriyor. Ne yapıyor? Gelecekte aldığı işte son 50 yılın mı ne maç sonuçları bahis dergisini alıyor. Kötü karaktere veriyor. O kötü, kötü karakter eline geçiyor daha doğrusu bir şekilde. Ve o da e, Biff Tannen. E, Bif aynı zamanda e, benim e, Telet filmindeki o kötü karaktere de benzetiyorum. Evet. Çünkü aynı şekilde gelecekten tiyo alıyor bir şekilde, para alıyor ve ge- kendi krallığını kurmaya çalışıyor. E, ve bir ge- geleceğe tekrar döndüğü zaman bakıyor. Kaotik bir ortam. Bildiği zaman yolculuğu şeyi yok. Yani hiç. Kendi zaman haritasından Eser yok. Sonra geçmişe girip onu bir şekilde düzeltiyor. E, kurgularda tabii şöyle bir şey var. E, özellikle e, Joseph Campbell'ın e, kahramanın sonsuz yolculuğunda da kurguları, mitleri nasıl işlediğimize içgüdüsü olarak baktığımızda burada doğanın kanunlarına karşı gel- gelme ve gelirsek de bunun bir şekilde karşılığının alınması ya da kefaretinin verilmesi ee, söz konusu bizim insan hikayelerimizde gördüğümüzde bunun illa bilim kurgu olmasına gerek yok. Doğanın kanunlarına bir şekilde ger- karşı geldiğimiz zaman bunun bir şekilde ya negatifini görürüz ve onu düzeltmek için de bir şekilde e, hesabını vermemiz gerekiyor. Zaman yolculukları da bu kurgu bağlamında çok önemlidir. Ee, bir diğer e, yine bu bağlamda baktığımız zaman... Paralel evrenlerin açıldığı zaman e, hikayeleri var. Bir değişiklik yapılıyor ve alternatif zaman. Bir de biz karakterin mesela kahramanın ilerlerken gördü, yaşarken gördü anomalileri görüyoruz. Anomali farkı değil. Niye burada bu? Ne olmuş falan? Geçmişe gittikçe aslında e, onun ya kendisini ya çevresinde geçmişe gidenlere sebep olduğunu görüyor. Yani ne yaparsa yapsan yap, yaparsan yap olan olmuştur mantığıyla var. Sadece olayların açıklamasını görüyor. O anomali dediği şeyin ne kadar mantıklı olduğunu yavaş yavaş görüyor. Hatta şöyle bir film vardı. Çok düşük bütçeli, çok da severim yani klasik haline geldi. Primer diye. Primer bunu bir safa ileriye atıyor. Zaman yolculuğu yapılıyor ve onun içinde de mikro zaman yolculukları var. Sürekli daha da ufak, daha da ufak zaman dilimlerinde olay biraz Arap saçına dönüyor. Primer. Looper filminde de de aynı şeyi görüyoruz. Looper filminde bir paradoks işleniyor aslında. Geçmişe giden... Evet, geçmişe giden karakterlerde şöyle bir şey oluyor. Mesela gençliğinde bir işkenceye maruz kaldığı zaman ya da yara olduğu zaman vücudunda o bir bakıyor, gelecekteki kendisinde zaten olmuş gibi bir kalıcı yara izi ortaya çıkıyor. Ya da yeni bir anı zaman değiştirdiği için anıları da yeni anılar yükleniyor. gelecekteki ya, yaşlı kendisi, geçmişteki ona aleyhine hareket eden kişinin anıları ona da yükleniyor bir şekilde. Hatırlıyor. Ben buraya gitmiştim diyor. Normalde öyle bir şey yok. Hemen onu takip ediyor mesela. Böyle de bir enteresan zaman kurguları var.
0: Aslında ee, biz başka... şu anda biraz daha lineer e, zaman e, ları konuştuk. E, lineer liderleyen zamanda zaman yolculuğunu konuştuk. Burada ben e, şeyi çok severim Sonsuzluğun Sonu kitabını çok severim. E, Herkese de tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli okuması keyifli bir kitap. Buradaki ben hala de, bunu çok ilginç bir şaşırtıcı. E, teknisyenler var, zamanda yolculuk yapıyorlar ve çok ufak, evet, çok ufak değişikliklerle e, insanlığın başına gelecek felaketleri önlemeye çalışıyorlar. Ama yani işte Hitler'i öldürmek gibi falan değil. Sadece orada. Atıyorum şu anda işte annesiyle babasının karşılaşmasını önlemek için bir bardağı bir yerden alıp bir yere koymak gibi işte tam olarak teknisyenler de bilmiyor ne yaptıklarını fakat kitap bize şunu söylüyor sonuç olarak esasen çok ufak değişikliklerle kesinlikle çok ufak değişikliklerle bu düzenlemeleri yapıyorlar başka gelecekte herhangi bir şeye olumsuzluğa ya da çok büyük bir değişikliğe sebebiyet vermemek için hesaplanıyor. Mümkün olan en küçük değişiklik diyor. Fakat yapılacak bir tane büyük değişiklik var. O da e, atamamasın atılmasının önüne geçecek. Fakat e, bu de, bunu ge, gelecekten gelen adam bunu önleyecek teknisyenimiz. Bu önemli bir değişiklik. Fakat yapmaktan vazgeçiyor ve e, zaman yolculuğunun bütün e, o şirketi diyeyim, şirketini yok ediyor. Sebebi de şu. Ee, kitapta aşık olduğu için gibi bir şey çıkarabiliriz ama esas Asimov'un bize söylemeye çalıştığı sebep şu, diyor ki biz zamanda geçmişe gidip geçmişimizi tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar kurgulayarak aslında ilerlemenin önündeki engeli aşıyoruz. Bunu yıkalım ve e, uzaya gidelim. Çünkü İşimizi insan kendisiyle uğraşmaktan uzaya gidememiş durumda. Dünyanın içinde habire evet. bütün teknolojisini geçmişe gitmek için kullanıyor. Bu da böyle bir şey söylüyor.
1: Asıl formülünün bir şekilde bilinmezliğe kabul etme üzerine olduğunu söylüyor. Fakat bu sonsuzluğun sonundaki o küçük ufak böyle şeyler, yol belirleme hamleleri bana şeyi hatırlattı. Bir kelebek etkisi teorisi, kaos teorisinin bir alt teorisi olarak geçer. Ufacık bir, diyelim ki işte ne deniyor? Hint okyanusu tarafında bir kelebeğin kanat çırpması Amerika'da bir ...tufana yol açabilir gibisinden bir açıklaması var. Tabii daha detaylıları da var. Bir de... E, ...meşhur Fringe adlı dizide... ...bir e, yüksek zekalı bir karakter... ...görüyorduk orada. E, bir tane kalemi koyuyordu bir bölümde. Ve o kalemi koyduktan sonra... ...düşmesi belli zincirleme... ...reaksiyonları tetikleyerek... E, ...bir olayın gerçekleşmesine... ...yol açıyordu. Buradaki zaman yolculuğu... ...asıl gerçekten bir zaman yolculuğu var. Yok... E, Kişi yüksek zekasını ötürü gelecek zamanı önceden tahmin edebiliyor, simile ederek onu manipüle ediyor. Bu da bir zaman yolculuğu örnek. Buyurun Hocam.
2: Şimdi burada hem bilimde hem bilim kurguda çok sık üzerine konuşulan bir durum söz konusu. Şimdi zaman yolculuğu yapıyorsun, diyelim ki geçmişe gittin. Bilimsel olarak pek mümkün değil ama yani öncesinden şu anki bilgimizle mümkün değil ama geçmişe gittin, geçmişte bir değişiklik yaptım. Şimdi bu geçmişte yaptığın değişiklik örneği Hitler'i öldürdün veya işte gittim başka bir kötü insanı öldürdün veya başka bir iyi insan öldürdün veya bir e, toplumun daha iyi olması için gereken bir şeyi e, şu anda baktığımda yanlış gördüğün bir şeyi orada değiştirdin. Bu değişiklik e, gerçekten toplumu düzeltecek mi veya gerçekten orada bu işi yapan yapmaya çalışan bireyin kendisi bireyin kendisi burada çok önemli bireyin kendisinin var olmasını sağlayacak mı? Herhangi bir şeyi değiştirdiğinde, örneğin kendi hayatınızdan bir şey düşünün. İşte anneniz babanız e, iyi bir şey yaptılar veya kötü bir şey yaptılar ama biz kötü bir şeyi değiştirmeye çalışıyoruz. Anneniz babanız kötü bir şey yaptı geçmişte siz doğmadan önce. Siz o kötü şeyi değiştiriyorsunuz, annenizi babanızı mutlu etmeye çalışıyorsunuz. O kötü şeyi değiştirdiğinizde siz var olabileceksiniz. Bir de böyle ne bir oldu. şey söz konusu. Ee, bu her zaman bilim kurgu da çok çok tartışılıyor ve çok çok işlenmeye çalışılıyor. Biraz önce bahsetmesin. Hatta ee,
1: Zafer Hocam, bilim kurguyu da geçelim, kendimiz düşünelim. Şimdi İkinci Dünya Savaşı, yani Hitler denen şerefsizin zaten e, ne yaptığı malum. Fakat evet. şu, buna karşı alınan karşı önlemler ya da bunu yapmak adına yapılan e, çalışmalar bize günümüzde birçok farklı şeyi kazandırdı. Mesela Hitler dönemindeki işkence Tıp doktorlarının yaptığı işkence ve tıbbi analizleri e, çerçevesinde oluşturulan tıp kitabı şu anda yasaklı olarak geçse de e, çoğu doktor anatomi olarak o, o kitabı el altından bir şekilde buluyor. E, çok çok değerli bir kitap aslında bilim adına ve onun sayesinde birçok tedaviler şunlar bunlar hastalıklara şeyler bulunuyor temeli olduğu için. Diğer taraftan baktığımızda... E, Kötü şeylere de sebep oluyor, iyi şeylere de sebep oluyor. Mesela nükleer gelişim. Manhattan Projesi dediğimiz proje zaten Hitler'in e, ekibindeki bilim insanlarının başlattığı bir atom bombası projesiydi. Daha sonra oradan kaçan bilim adamları Amerika e, sahip çıkarak Manhattan Projesi'nde atom bombasını gerçekleştirdiler. Fakat günümüzde baktığımız zaman atom e, enerjisini farklı farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Enerji alanında bir kere en önemli. Hatta geleceğin enerjisi olarak bu biliniyor. Bununla ilgili birçok örnek sayabiliriz. Ha, bir şekilde bunlar bulunur muydu? Evet bulunurdu. Ama onu da bilemiyoruz. Belki de çoğu insanın hayatına mal olacaktı. Bu tıptaki, daha çok insanın hayatına mal olacaktı. Bu tıptaki gelişmelerin daha geç öğrenilmesi ya da enerji sorununun daha geç çözülmesi. Ya da iletişim sorunları. Mesela baktığımız zaman Enigma makinesi 2. Dünya Savaşı'nda bir türlü bilgisayar yaratır. Kriptolama sistemi ve... Ona karşı üretilen ilk bilgisayar Alan Turing'in ürettiği ilk bilgisayar ya yani bilgisayarın icadını mucidi adam. Niye? İkinci Dünya Savaşı'ndaki kriptoları çözmek için adam yarattı. Belki daha geç yaratılacaktı. Belki biz bu akıllı telefonları, bilgisayarları, interneti daha geç sahip olabilecektik.
2: Tövbe tövbe. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Hitler üzerinden gidiyoruz. Hitler o katliamları yapmasa, o büyük savaşı Avrupa'da çıkartmasaydı biz Türkiye olarak o savaştan geri durduk. Çünkü toplumsal, pardon, ülkeler arası bir savaştı. Cepheler arası bir savaştı. Ülke cepheleri arası bir savaştı. Örneğin şöyle bir şey olabilir. Hitler yok. Rusya almış başına gitmiş, yürümüş. Ondan sonra Rusya şunu diyor. Arkadaşım siz burada Türkiye diye bir ülke kurmuşsunuz ki biliyorsunuz bütün Kafkasya'yı ele geçirmiş Azerbaycan dahil olmak üzere. Ya bizim de sizin ülkenizin yarısı aslında bize ait bir gelin bakalım falan değil. Biz mesela, biz mesela Hitler olmasa da var olabilirdik. Gittik Hitler'i öldürdük.
0: Bence evet, burada e, ki esas gibi şu, biz var olabilir miyik? Şöyle koyalım, biz var olabilir miydik derken, yani e, bu sorun e, savaşın, şimdi birincisi, İkinci Dünya Savaşı zaten Rusya kazanıyor ve ikinci Dünya Savaşından sonra gayet prestijli. Bunu söyleyecek olsa zaten söylerdi. İkincisi, burada e, kişilere e, çok fazla sorumluluk yükleyip aslında şeytanlaştırma tehlikesi üzerine düşünmenin daha verimli olacağı kanaatindeyim ben. Şöyle ki e, bilimde çok vardır bilirsiniz. Birbirinden bağımsız benzer bir e, buluş yapar iki ayrı bir bilim adamı. Hı hı. Dolayısıyla evet geçmişe dönüp Hitler'i öldürebilirsin. Fakat onu yaratan e, toplumsal gerilimi biz insanlık olarak çözmeyi beceremediğimiz müddetçe tamam git Hitler'i öldür yani. Bir tane daha çıkmayacağını ne malum? Çünkü e, Politik ortam çok müsait buna. Hani buradan tartışmak belki daha e, anlamlı olabilir bu meseleyi. Kişiye ya, mi mesela bu, bu mi? konu
1: hakkında kurguyu e, geçmişte Yüksek Şatodaki Adam filmi işledi. Ya İkinci Dünya Savaşı'nın galibi Almanya ve Japonlar olsaydı ne olur dibesine. Amerika ikiye bölünmüş bir halde. Fakat orada da bir paralel evren söz konusu zaten. Bunları sürekli zaten hani inceliyor e, bir kurgunun tarafı. Ee, Dilerseniz hani e, bilim e, şey Almanya konusuna çok takılmıyorum çok ilginç bir konu. Ben evet. Yani, evet bilimsel olarak değerli ama zaman döngülerine gelirim. Yani insanı en çok sınırlayan konu da aslında zamandır ya. Ee,
0: zaman döngülerine önce evet. meseleyle bağlantılı olduğu için şeyi ben söyleyeyim. Ee, çok sevdiğim bir kitaptır. Yakın Octavia Butler nasıl okunduğunu bilmiyorum. Çok kendi kendime takılıyorum herhalde kitaplarda. Ee, birkaç e, şey sonra bu meseleyle yakından bağlantılı ya da belki devamı gibi düşündüm bir şekilde kafamda burada da zenci bir kadın var ee, yakın kitabında ee, 1970'lerde yazılmış bir kitap ee, iç savaş öncesi döneme gidiyor bir şekilde bunun bir, bir biraz mistik bir şekilde gidiyor düşüyor bir şekilde ve kendini geçmişte buluyor. Biz aslında kahramanla birlikte geçmişe yolculuk edip, işte e, zencilerin döneminde yaşadığı büyük bu e, köleliği, zulmü birlikte deneyimliyoruz. Ve 1975'te yaşayan aslında bir kadın üzerinden deneyimliyoruz. Kadın tekrar geleceğe gidiyor, bu arada bunu kontrol edemiyor. Tekrar geçmişe gidiyor, orada yıllar geçiyor falan. Aslında bilim kurgu bize şunu da düşündürüyor bence burada. Bugün yaptığımız birçok şey belki bundan 100 yıl 150 yıl sonra çok büyük zalimlik olarak addedilecek. Hani biz yakın okuyoruz ve diyoruz ki vay arkadaş yani rengi değişik diye insanlara böyle bu kadar zulüm işte aşağı görme, e, malı kabul etme, evlenmeleri bile mümkün değil bir şeyin üstünden atlayarak evlenme inanılmaz bir eşitsiz ilişki iki renk insan arasında. Şimdi ben de bugün burada durup düşünüyorum. Biz hani ne zalimlikler yapıyoruz ve kim bilir 150 yıl sonra bunları insanlar nasıl anlamlandıracak? Böyle bir benzerlik kurdum. Kurduğum için bu e, kitabı söylemek istedim. İsterseniz buradan Edge of Tomorrow, Yarının Sınırında'ya geçebiliriz. Evet. Bur-
2: buradan Bak, mesela şu konuya gireyim. Ben- Sesi galiba. Ha, be- <gülüyor> benze- benzer bir konuya gireyim. Mesela şimdi az önce şunu söyledim. Mesela hani evlenmeleri engelleniyor bak ne kadar şey bir kavram şimdi bundan 150 yıl önce dönelim 100 yıl önce dönelim Hatta hatta 80 yıl önce dönelim bir insanın iki insanın bir dişi bir erkek beraber olması için tek şart neydi evlenebilmek şimdi günümüz dünyasında bu biraz kırıldı ee, evlenmesen de belli belli başlı ülkelerde çok e, az sayıda ülke aç belli başlı ülkelerde evlenmesen de biraber, beraber olabilirsin beraber yaşayabilirsin konumuna kadar geldik şimdi Hı. giderim 200 yıl sonraya insanlar bugün, bugüne bakıp şunu söyleyebilirler ya geçmişte biz evlenmeseydik beraber olmamıza toplum izin vermiyordu annemiz babamız izin vermeyecekti bakın zaman değişimi var burada şimdi zaman değişimi aynı zamanda toplumsal değişim anlamına geliyor şimdi bizler ne yapıyoruz geçmişi günümüz bakış açısıyla yargılamaya çalışıyoruz ama geçmişteki döneme baktığınızda kölelerin büyük bir çoğunluğu köleliği normal addediyor benim sahibim olmazsa ben ne yaparım düşüncesi var Tarihsel olarak buna baktığınızda görüyorsunuz zaten
0: Hepsi olmuyor bir yaşanmış.
2: Yok yok. Çok sonradan çok sonradan gelişiyor bu. Tarihsel olarak bakarsanız mesela Amerika'da yaşanan körlük, mesela Amerika'da körlük kaldırılmaya Amerika demiyorum dilerim Amerika değil. Ee, özellikle Güney Amerika'da ve işte Osmanlı'da körlük kaldırılmaya çalışıldığında insanlar şunu diyorlar ki öyle Ben ne yapacağım ki diyor. Ben zaten mutlu mesutum. Körlük bu arada şey değil e, o dönemlerde. E, Kuzey Amerika'da gördüğümüz gibi insanları kırbaçlar çalışılan şey değil. Örneğin Osmanlı'da veya işte başka ülkelerde hı hı. Avrupa'da Avrupa'da körlük var. Avrupa'da köylüler iyi yaşıyorlar, güzel yaşıyorlar. Yani kim sonlaşa şey, bir işçi gibi. Benden bu evin işçisiyim, çalışıyorum, ediyorum. Zaporocak ben Diğer çok adamlar,
1: ya, ne kadar kö- köleliği çok güzel satıyorsunuz. Nasıl köleliği musun, satmıyorum
2: köleli? kö- köleliği? satmıyorum elbette ki, tabii ki. Şunu e, anlatmaya çalışıyorum. Ee, geçmişteki değer yargıları yani bir, bugün kötü gördüğümüz şeyler günümüzde e, iyi görme. Örneğin şu anda bizler aslında bakılırsa toplumsal bir köle olarak çalışıyoruz. Çünkü bize şunu aşılamışlar insanlar. Ne aşılamışlar? İçinde yaşadığımız topluma şunu Sen bütün yıl boyunca çalışacaksın arkadaşım. Ben sana bir ay izin vereceğim yılda ama sen onun dışında her gün şu günler arasında işe geleceksin. Ben sana bu gelişin sayesinde gelişin karşılığı şu maaşı vereceğim. Bu maaşı sen her ay almak zorundasın. Sen birkaç ay bu maaşı almazsan yaşayamazsın. Çünkü içine toplum toplumda kullandığım para evet. bu iki ay maaş almazsan yaşamını engelliyor. Şimdi evet, evet. 100 yıl sonra 200 yıl sonra 300 yıl sonra insanlar buna bak gülecekler. Allah Allah ne ilginç bir şeymiş. Belki gülecekler belki de gülmeyecekler. Bilmiyoruz. Neyse konularımıza geri dönelim. E,
1: bazen bazen İnsanın ömrü zamanla biçiliyor ya şimdi. Maaşımız zamanla biçiliyor, hayatımız zamanla biçiliyor. Diyelim ki, e, diyelim ki ben piyano öğreneceğim. Ve benim piyano öğrenmem için bayağı bir zaman gerekiyor en azından. Belli, hatta gel, erken yaşta başlamam gerekiyor ama hani onu da geçelim öyle bir sınırlamayı. Şimdi başlamaya kalksam bir, birkaç yıl uğraşmam gerekebilir en az. kendi tecrübe ettiğim için de biliyorum çünkü <gülüyor> öğrenmeye çalışıyorum hala. Peki bizim sınırsız bir zamanımız olsaydı, diyelim ki bir şeyi başarmak için o zaman ne olurdu? Age of Tomorrow'den önce Groundhog Day isterseniz bir posterini koyalım. Bu tarz zaman yolculukları hikayesinin miladı Groundhog Day filmi. Aslında çok bilim kurgusal olarak görünmese de zaman yolculukları açısından bilim kurgu kategorisinde. Ne yapıyor kahramanımız? Bir tane bir ücra kasabaya gidiyor. Evet, hafifimiz yokmuş, pardon. <gülüyor> Ama bilen bilir. Bugün aslında Dündü, Türkçesi filminin adı. Aynı günü bir uyanıyor ve aynı günü tekrar yaşadığını görüyor. Çıkamıyor kasabadan, kar çıkıyor. Ve aynı günü tekrar yaşaya yaşaya hiçbir şekilde çıkamıyor döngüden. Ve şunu fark ediyor. Aslında sınırsız zamanı var. Gidiyor, buzdan heykel yapmayı öğreniyor. Gidiyor piyano çalmayı öğreniyor, gidiyor dans etmeyi öğreniyor. Bu kadar büyük zaman var. Fakat yine ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde zaman döngüsünden çıkamıyor. Ölüyor, tekrar diriliyor ertesi gün aynı müzik çalarak radyodan. Ve olayın çıkış noktasını şu olarak görüyor. İşte orada aslında e, gerçek aşkı bulma ve tüm samimiyetiyle bunu kendisine anlatarak e, oradaki kadına kendini aşık... Et- aşık oluyor ve kendini de onun da kendisine aşık olmasını sağlayarak bu döngüyü kırıyor. Aslında güzel bir romantik bir hikaye ve insanın o bazı sınırlarını kırması gerektiğini de gösteriyor iletişimde. E, buna zaten bu bir devrim yarattı ve o, o tarz filmler e, bayağı bir e, hikayeler yazıldı. O Age of Tomorrow.
2: Örneğin Edge of Tomorrow. Age of aslında Tomorrow
1: güzel, en güzel örneklerinden biridir. Çünkü e, aslında Edge of Tomorrow bir Japon romanı hikayesi. Hatta mangası da yapılıyor. Şöyle örnek göstereyim. Çok eğlencelidir. Filmle aynı olmasa bile iyi bir uyarlamasıdır. Oluyor you ki Filmde uzaylılar işgal ediyor dünyayı. Her zamanki gibi Amerikalılar kurtarıyor. Bunu nasıl kurtarıyorlar? Bu ilk başta bu döngü olayının başlaması uzaylının işte kanına maruz kalarak, ölerek onun geleceği görme, zamanı resetleme yetisini kazanıyor kahramanımız. Bunu algılayamıyor tabii ne olduğunu. Daha sonra kendisi gibi geçmişte bu şeyi yaşamış olan bir kişiyle karşılaşarak kendi yeteneklerini güçlendiriyor. Güçlendiriyor, güçlendiriyor ve asıl olayın aslında fiziksel kabiliyet, savaşma kabiliyeti olmadığını fark ediyor. Ve kahramanımız kendine vazgeçecek, cesareti bulduğu zaman da dünyayı bir şekilde kurtarıyor. Kurtarıyor bu, orası tabi bilinmiyor. Filmin devamı
2: çekilecek zaten. Burada e, bak, bir mükemmel bir örnektir. Burada bir döngü hikayesi daha var. <gülüyor> run, Lola, run. Evet. Koş, koş, Lola, koş. Harikulade.
1: Çok güzel filmdir. Ee, bayılırım. Burada yine bir aşk hikayesini görüyoruz aslında. Evet. Karakter tekrardan aynı günü yaşayarak sevdiği adamın e, ölümünü engellemeye çalışıyor. Fakat bir şekilde bir türlü beceremiyor. Fakat sonunda da becerdiğini görüyoruz bir şekilde.
2: Şimdi ben burada
1: yeni filmi ben... güzel film olduğu için spoiler vermek istemiyorum.
2: Tabii tabii. Burada iki e, film arasında Edge of Tomorrow ile bunun arasında bir fark var. Edge of Tomorrow'da bir teknoloji var. Şimdi evet. or, insan diyecek ki teknoloji yok orada. Zaman makinesi yok şu yok bir yok. Ama dediğiniz gibi bir uzaylı var uzaylının kanı. Zaten biyolojik bir teknoloji. Kozmik bir,
1: kozmik bir güç var bilimsel olarak açıklanabilecek. Hayır tam olarak şöyle açıklayabilirim bunu.
2: Şimdi de, zaten var. zaten o uzaylı uygarlık bir şekilde bunu sağlamanın yolunu öğrenmiş. Kendi DNA'sına entegre etmiş. Yani biyolojik bir makine yapmış. Evet. Burada ise bu filmde biyolojik bir makine yok. Neden olduğunu bilinmeyen bir döngü var. Grant Oakley gibi. Evet. Yani evet. E, bi, bilim kurgu bazen bize e, teknolojiyi verir, bazen de evrenin tesadüflerini sunar ortaya. Şimdi normalde kuantum fizine yine geri dönüyorum. Hadi kuantum fizine döndük. Her zaman kuantum fiziğine dönüyoruz zaten. Kuantum fiziğinin şu andaki oyuncak hikayeleri dahil olmak üzere, oyuncak teorileri dahil olmak üzere bize bunun olabileceğini söylüyor. Örneğin. Kuantum fiziği bana der ki şu anda benim odamı topla, dolduran atomlar yani nefes aldığım oksijen hepsi rastlantısal bir şekilde odanın bir kenarına toplanabilir. Bunu engellemenin hiçbir yolu yoktur. Ama bu olasılık gerçekleşemez. Gerçekleşir ama işte bilmem kaç kat trilyon falan da diyemeyiz bu arada. Yani rakamları sıfırları diz dizebildiğin kadar. Yani öyle bir ihtimalle bunu söyler. Kuantum fiziği bize Lola'nın yaşadığının da olabileceğini söyler aynı zamanda.
1: Kesinlikle. Aa, hocam çok güzel bir yere geldik. Kuantum fiziği e, bilgilerimiz e, modern toplumda bu kadar gelişince ister istemez kurgularımız da etkiledi bu. Yes. E, en önemli örneklerinden tabii biri e, Christopher Nolan'ın e, Interstellar filmi. Kuantum fiziği aslında bizim mevcuttaki boyutlardan daha e, farklı boyutları Formülüze ederek açıklanabilir hale gelmesini, mesela buradaki e, 4 boyut, 5 boyutlu e, uygarlıkların e, 4 boyutlu e, uzaya bakışını sembolize ediyor. Aslında baktığımız zaman da, e, zaman düştü, pardon. <gülüyor> zaman düştü. <gülüyor> ne yapıyoruz? A, e, biz mesela... 3 boyutlu evreni bile e, tam olarak e, ekrandan göremiyoruz. Evet. Üç, mesela ben size baktığım zaman, siz 3 boyutlu bir yerdesiniz ama ben sizin 2 boyutlu kesitinizi görüyorum. Aynı şekilde burada da 5 boyutlu varlıkların 4 e, boyutlu zamanı insanların algılayabileceği bir e, kavram 3 boyuta indirgele yapıyor. Ne yapıyor? Mesela ben şu anda varım. Şimdi de varım. Şimdi de varım. Her zaman ilerlediğini ben bir daha varım. Aslında benim teker teker resimlerim oluşuyor. Tıpkı videodaki 24 karede oluşması gibi. İşte bu da dördüncü boyut diyoruz. Fakat halen biz bunu kafamız almıyor. Kuantum Fiziği işte burada devreye giriyor. Ve e, daha üst bir bakışla formülize ediyor. Biz bu, bunu ne yapıyoruz? E, bir e, babanın ve kızının birbirlerini kavuşma hikayesi, sevgi hikayesi üzerinden görüyoruz. Burada ne anlatıyor? Uzayın, zamanın, mekanın e, sevginin de e, sevginin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını anlatıyor. Bunlar uzay ve zaman dahi olmak üzere. Şikare deliklerle seyahatler. Şunlar, bunlar. Bir e, diğer örneğimize de bakarsak, mesela daha ilginç bir örnek var. Yine e, kuantum perspektifinden. Nasıl açıklanabiliriz? Onu Zafer Hocam bırakacağım. Arrival denen bir film. Aslında Arrival, Sapir Warp hipotezi üzerine kurulu. Dil hipotezi üzerine kurulu. E, Sapir Warp şunu diyor, a, insanların e, bölgesel olarak yaşadıkları bölgelerdeki e, kendi kullandıkları diller, dilin yapısı, matematiksel yapısı, düşünsel anlamda onların da dünyaya bakışlarını belirler diyor. Bunun film daha da büyük açıyor ve uzaylılarsa eğer bu dili kullanan onların üstün, garip, farklı yapısı kim bilir evreni algılayışları nasıl müdahale edebilir diyor. Burada da yeni bir dil görüyoruz. Daha zaman dışında bir dil görüyoruz ve buradaki kahramanımız uzaylıların getirdiği bu dili öğrendiği zaman zamanın dışına çıktığını fark ediyor. Açıklayamadı. Geçmişi, geleceği aynı anda istediği zaman görebiliyor. ve geçmişe ya da geleceğe de müdahale edebildiği ortaya çıkıyor. Bu mesela enteresan bir şey. Bu arada Safir Borg hipotezi yüzde yüz kanıtlanmış bir, zaten adı üzerine hipotez yani kanıtlanmış değil ama bizim bu e, beyin jimnastiği yaparken e, bilimde ürettiğimiz şeylere çok iyi benziyor. Ne diyorsunuz Zafer hocam? Bu zamanda projeksiyonlar ileriye deri, geriye doğru beynin, evriminin, komp nasıl açıklayabiliriz?
2: Şimdi burada bir örnek vereceğim. Bir örnek görsel koyayım ben buraya. Bakalım olacak mı? Bu örnek görselim. Bunu bir refresh edersem ne olacak göreceğiz? Yes. Ee... Mesela ben böyle filmler gördüğüm zaman
1: Interstellar'da Arrival gibi zamanı bir tablo olarak görüyorum. Yani zamanın dışına bak, nasıl, bak, bak, baktığımız zaman nasıl görürüz eğer o öyle bir yeteneğimiz olsa. Bir resim gibi görüyorum. Baş, son hepsi Aynı anda olmuş bitmiş. Evet, i̇stediğimiz an parmağımızı koyduğumuz noktaya e, koyduğumuz noktada zamanda yolculuk yaptığımız yeri oluyor. Şu anda resim orasına odaklanıyorum, orayı yaşıyorum.
2: Şimdi Demir, anlatım geçerli olabilir mi? Şimdi Arrival filmi aslına bakırsa her zaman olduğu gibi Star Trek'ten bir bölümden aşırtma bir filmdir. Onu, e, şimdi burada e, Star Trek TNG'nin Darmok bölümünü görüyorsunuz. Darmok bölümü şudur. Şimdi bir uzaylı ırk var. Bu uzaylı ırk e, insanlarla iletişim kurmaya çalışıyor. Yüzyıllardır. Yüzyıllardır kurmaya çalıştığı iletişim sırasında hiçbir şekilde başarılı olunamıyor. Çünkü karşıdaki e, biz insanlık bunu anlayamıyoruz. Bunu diğer uzaylı ırklar da algılayamıyorlar. Ne konuştuklarını kimse anlamıyor. E, şeyler Dil çevirileri var. Başka bir uzaylı uygarlığın dilini anlayabiliyorsun, çevirebiliyorsun, kelimeleri çevirebiliyorsun, şunu çevirebiliyorsun, bunu çevirebiliyorsun ama bu ee, Darmok bölümündeki Taman'ın çocuklarıdır bunların ismi. Taman'ın çocukları derler kendilerine. Taman'ın, çocuklarının, e, ırk, Taman'ın çocukların ırkının dilini kimse algılayamıyor. Daha sonra bunlar ya yeter ya öfü Rahman gelsin deyip bizim kaptan Picard'ı kaçırıyorlar. Kendi en büyük kaptanlarını e, alıyorlar. Picard'la beraber bir gezegene koyuyorlar. Gezegende de bir yaratık var. Spoiler vermekte sakınca yok. Bu, bu bölümü izleyin arkadaşlar. Arrival'a bin basar. Ee, burada iki ırk birbirinin dilini öğrenmeye çalışıyor. Dilini öğrenmeye çalışması için yaşaması gereken zorlukları anlatıyorlar. Burada e, biz bir dilin nasıl bir diğer veya var olabileceğini düşündüğümüz diğer dillerden ne kadar farklı olduğunu öğreniyoruz. Çünkü Tama'nın çocukları ırkı. Bakın ırkın isminde Tamamın çocukları, Tamaryanlar değil bilmem ne değil, Tamamın çocukları. ırkı dili bizim anladığımız şekilde konuşmuyor. Kelime yok. Cümle yok. Hiçbir şey yok. Metafor var. Kendi tarihlerinden e, kalkan bir dil oluşturmuşlar. Örneğin e, nasıl diyeyim? Zor durumda olduğunu açıklamak için Darmok Enca Tanagra diyor yani Darmok Tanagra'da Darmok in the ocean Darmok okyanusta Aslında bu Zatürk Hocam bir
1: tür e, e, Mısır'daki hieroglyph dillerine benziyor diyebiliriz değil mi tam olarak benzemiyor tam orada kelimeler var <Gülüyor> Evet, Eşbeyli, orada kavramsız mı geçiyor? Evet, Arrival'daki
0: duruma or- biraz daha e, dilin, yani dur, daha yeni bir şey olacak.
2: Buradan oraya geleceğim. Oraya geleceğim. E, Şimdi. O zaman onu bu sebeple
0: şunu söyleyeyim. Kaan demiş ki Arrival'da mı e, intihar, e, zafer, her şeyi, ha, ya şöyle her yani söyleyelim, e, sanatlar ona takılmayın arkadaşlar.
1: Evet, yani Hilal, e, sanatta orijinal bir şey yoktur. Yani bunu başta söyleyeyim hayal kırıklığı yaratmıyor ama hiç, hiçbir hikaye orijinal değildir. Rastgele bir şekilde e, diğerlerinden bir alıntılar yapılarak oluşturulur. Resimlerde, filmlerde, romanlarda bunları eşsiz yapan şey o kaotik oluşumun bir şekilde anlam ifade etmesi. Bunu da bilimle açıklayamıyoruz, hissiyatla açıklıyoruz, duygularla evet, evet. açıklıyoruz. O yüzden e, bilim, yani arrival'a çakma diyemeyiz. Elde Yok Time Cop filmi e, pa, a, Palavra'nın önde gidenidir. O yüzden kötüdür. Kimse bilmiyor mesela. Çok nadir bilinir ya da izlenmez peki. Van Damme'ın bacak açarak, e, zamanda yolculuk yaptığı,
2: Fakat açarak film. Ya, elbette bunu söyleyemeyiz. Ancak işte Arrival konusuna e, buradan gelebiliriz. Şimdi burada iki farklı şey söz konusu. E, ırklar arasında. Şimdi bir ırk dili zaman algısı üzerinden yürütüyor. Zaman algısı üzerinden kendine bir dil oluşturmuş. Ee, diğer ırk, örneklediğim diğer ırk ise kendine bir e, kültürel altyapı üzerinden bir dil oluşturmuş. Kendi kültürel altyapısını evet. orada anlatmaya çalışıyor sürekli. Bu e, gelen gelen uzaylılar artık ahtapotlar mı dersiniz ne derseniz deyin. Uzaylılar öyle bir kültürel altyapı oluşturmuşlar ki bugünü, dünü, yarını hepsini bir arada yaşıyorlar. Şimdi burada aslında kısa bir tanrısallık var burada anlattığımda çalıştığım bir tanesi bir tanrısallık. İnsan
1: insan perspektifinden bir tanrı. Küçük insan başta evet, dedik ya evet. kendinden her üstün olan güce bir tanrısal atıf yapmakta. Tıpkı Kendi beis görmüyor. Özellikle kitabında bu sembolik dilin şekil yani sembol yapısı yok ama bu film için geliştirilen bir dil yapısı. Fark halka şeklinde bütün harfler. Yani zamanın döngüsel dıştan bakıldığında döngüsel yapısı üzerine güzel de bir gönderme. Hepsi iç içe bir luk.
2: Evet burada mesela tanrısallık var ama burada siz geçmişi, geleceği, dünü, bugünü her şeyi görebiliyorsunuz. Fakat olanı engelleyemiyorsunuz. Şimdi var olanı engelleyemiyorsunuz. Olan olan olmuştur varlığına engelleyim kısmı zaten film spoiler olarak sakınca yok burada ilgili zaten olmuş 10 sene olacak filmlerdesi çıkalı ee, bir zahmet izlesin Arkadaşlar şimdi burada o uzaylı varlık kendi öleceğini biliyor oraya gelirken ve öldürülüyor ama bunu anlatması lazım İnsan da orada görüyor İnsanların çoğun bu filmde algılayamadığı şeylerden bir tanesi şu ya kadın gidiyor geçmişe bakıyorum ne falan ıvır zıvır hemen öldü dünyanın sonuna engelliyor Uzaylıların sonuna engelliyor, dünyanın sonuna engelliyor. Hayır, zaten olacak olan o. Uzaylı varlık zaten bunu bilerek gelmiş ve varlıklar. Aramızda şu, şu, şu arkadaşlar ölecek ama biz bunlarla ilişkiye yeteceğiz. İlişkiye geçtikten sonra ne olacak? Biz kendi bilgimizi, kendi bilincimizi, kendi şeyimizi, üstünlüğümüzü veya işte bilgimiz demişti. Biz başka uygarlıkları aşılayacağız. İnsan uygarlığı da bizim gibi olacak ve daha sonra bizle kontak kuracak. Onlar, onlarla beraber daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebileceğiz. Çünkü insan uygarlığı hmm. o kadar ilkel ki şu anda karınca gibi bizim için. Ben Diyor. bir de
1: filmin sanatsal ve edebi anlatımı üzerine gitmek istiyorum. Tabii, Çünkü filmin çıkış noktası aslında odur. Yani bu bilim kurgu şeyi daha sonra geliyor açıklama yapmak amaçlı. Aslında filmde şunu görüyoruz. Tüm bu yaşadığın güzel anları, eğlenceli, mutlu, duygusal anları Sonunda kaybetmeyi, kaybedeceğini bilsem de tekrar yaşamak ister misin sorusuna cevap vuruyor film. Çünkü oradaki kahramanımız başından beri anlamıyoruz. Geçmişte olay gibi gösteriyor ama kızı var. Kızını çok seviyor. Birlikte büyüyorlar, oynuyorlar, ediyorlar. Ve kızının bir çözümü olmayan bir, yani tedavisi olmayan bir hastalığa kapıldığını görüyoruz. Ve kaybediyor bir şekilde. Ve bu. Filmin sonuna doğru bu olayların aslında henüz yaşanmadığını, gelecekte yaşandığını görüyoruz. Ve kahramanımız e, kesinlikle kararından geri dönmüyor. Tamamen kabullenmiş durumda. Buradaki kahramanımız tabii kadın. Ve gelecekte aynı şekilde e, şeyi görüyoruz. E, kocasından boşandığını görüyoruz sırf bu yüzden. Biraz da e, kadın ve erkek perspektifinden bakışı da karşılaştırma üzerinden de gösteriyor. Yani... Hep bir, yani buradaki cinsiyet bağlamında söylemiyorum. Doğal, doğanın cinsiyet ayrımı. E, dişil taraf doğanın döngüsel tarafını sembolize eder. E, el taraf da daha lineer doğrusal bir e, yükseliş şeklinde, ilerleyiş şeklinde doğayı e, açıklamaya çalışır. Burada ikisinin çatışmasını da görüyoruz. O yüzden Ayrıca böyle hikaye, yani, edebi e, tarafının zenginliği de böyle. E,
0: burada edebi bir zaman anlatımı da var. Ee, şöyle diyebilir miyiz? Bana bu zaman anlatımı, aslında fizikteki zaman anlatımı da biraz böyle. Ee, fizikçilerin zaman zaman okuduğum popüler bilim kitaplarında şeye çok rastlıyorum. Neden e, madem fizik e, denklemleri zamana ileri giden bir şey olarak her zaman yaklaşmıyor. O zaman neden e, ge- geleceği değil geçmişi hatırlıyoruz. Biraz <gülüyor> enayolu da da ee, bu soru üzerine yazılmış gibi geldi bana. Bir taraftan da ben bu anlayışı Budizmin zaman anlayışına çok benzetiyorum. Ne dersiniz? Orada da e, Siddarta e, müritlerine anını dokunur ve e, yaşadığı ve yaşayacağı her şeyi görür o mürit e, gibi. Aslında hani Budizmin zaman anlayışı da biraz böyle. Ne dersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yok kesinlikle katılıyorum. Hatta Arkaik inanışlar, dinler, bu günümüzde de popüler daha çok popüler olan, geçmişte zaten popülerdi. Astroloji, özellikle Zafer Hocam çok sever astrolojiyi, bilirim. hep böyle yıldızların konumuna bakarak doğum zamanımız ve üzerinden geleceğimizde karşılaşacağımız şeylerin olasılığını tahmin etme güdüsü insanın her zaman var. Bu bu dizimde de vardı, farklı inançlarda da var. Bizler yani bir şekilde zaman içinde tutsak olduğumuz için o bilinmezliğe karşı bir merakımız var bir yandan da e, döngüsel bir zaman içerisinde de kısı, kısı, kısıtlıyız yani,
2: yani. Şey var, şimdi... Biraz bu zaman
1: hikayeleri şuna benzetiyorum ya yani Türkçe olarak hani söylemek gerekirse halamın bıyıkları olsaydı amcam olurdu hikayeleridir bunlar
2: <gülüyor> şimdi burada aslında Tüm yaşadığımız şeyler şu anda mesela zaman yolculuğu filmleri, paralel evrenler filmleri asla bakar ise 10.000 yıllık, 15.000'lik belki 50.000 yıllık insanlık tarihinden kalan artıkları biz daha anlamlandırarak dile getirmeye çalışıyoruz. Ee, geçmişte de e, insanlar yok olmayacaklarına inanıyorlar. Çünkü bir döngü var. Şey oluyor, bu oluyor ama zaman hiç bitmiyor. O varlık devam ediyor. Şu anda da mesela aynı şeyde, inançlarda aynı şeyleri görüyoruz. Sürekli bir şey var. Hindu inancına bakıyorsun, Hindu inancı bir döngü var. Ölürsün, yeniden bir varlık olarak gelirsin. Ölürsün, yeniden bir varlık olarak gelirsin. İşte orman tanrılara inananlar da aynı şekilde ama varlık olarak nasıl geleceğim belli değildir. Fakat sürekli bir döngü vardı. Şintoizm de mesela, Japonların Şintoizm'ine baktığın zaman da orada hiçbir zaman ölüm yok. Ama hiçbir zaman başka bir şey de yok. Sürekli bir e, varlık halindesin. Ne olursa olsun her varlık. Eski, bir, eski, eski
1: Türk inançları da böyle antik e, baktığımız zaman, e, Tengirici inançlar da. Ruh ölmüyor hiçbir zaman onlara baktığımızda. Öyle Hatta göçebe toplumlar olduğu için vücut bırakılıyor. O kadar da mezar her zaman mezar takıntısı yok ilk zamanlarda. Ve o ruh bir şekilde işte ne, ne yaparız? Cuma günü işte evi, evde örümcek varsa e, öldürmeyiz ya. Bizim hala in- modern inançlarımıza sirayet eden şeyler. Çünkü ruh bir şekilde o hayvana da sirayet etmiştir. Dünyayı reenkarnı olmuştur
2: birisinden. Şu anda da mesela biz farklı bir şey yapmıyoruz. Bilimde yaptığımız şey bilim kurguda yaptığımız şey farklı bir şey değil. Biz var olan inançlardaki kavramları alıp bilimin açıklarını kullanarak bilimin bize işte orada bıraktığı açık kapıları kullanarak geçmişe dönüş geleceğe gidiş döngüsellik veya işte paralel evrenlik. Ben burada varım yok oldum ama başka bir birazdan paralel evrende konusuna da gireceğiz zaten. Ben burada varım yok oldum ama başka bir yerde yok olmayabilirim. Orada hala devam ediyorum veya bambaşka bir şekilde yaşıyorum. Ben burada kötü yaşıyorum ama başka bir evrende çok çok iyi yaşıyor olabilirim gibi. E, trilyonlarca farklı olasılığı bilimselliği ele Tabii alarak. Ben
1: şurada doğsaydım kesin milyoner olmuştum. O yüzden zamanı değiştireyim de bir şekilde oraya orada doğayım falan gibi. Yani aslında hep. Pişmanlıklarımız, kaybedişlerimiz, beğenmediğimiz şeyler ya da beğendiğimiz şeyleri değiştirmek üzere yapılmış. Yani herkesin
2: meşrebine göre zaman yolculuğu yapılabilir. Ama işte bilim kurgu filmleri zaman yolculuğu konusunda bazı şeylerin değiştirilemeyeceğini bize dikte ediyor. Çünkü bunu yaparken... Şey bilim kurgu ya, filmleri aslında...
1: E, Zafer hocam, bilim kurgu filmleri dikte etmiyor. Molomit kavramı dikte ediyor. Yani bu evet. eskiden günümüze bile Hani başta bir örnek vermiştim ya. Doğanın kanunlarına karşı gelirsen mutlaka onun bedelini ödemek zorundasın. Ya da o evet. yaptığın hatayı düzeltmek zorundasın. Çünkü burnundan fitil fitil getirirler diyorlar. Burada bir örnek yani bu değil. Bu belki... bir şeyleri açıklama dili bilim olduğu için bunu biz bilimsel diyoruz. Gelecekte bu doğanın işleyişini farklı Kavramlarla işleyeceğiz. Belki uzaylıların Arrival filmindeki getirdiği dili öğreneceğiz ya da kendimiz üreteceğiz. O şekilde açıklayacağız. Bu dönemsel bir şey ama kurallar her zaman aynı. Pardon Hilal Hocam buyurun.
0: Estağfurullah. Muhammed'i öldüren adam diye bir öyküsü var. Alfred Bester'in. Hem belki paralel evrenlere geçiş için de bir örnek olabilir. Burada öyküdeki Aa, olay şu.
1: Alfred Bester'ın evet. zaman yolculuğunu ilk konu edindiği. Evet. Kaplan kaplanı evet. gösterelim.
0: Ee, bu Muhammed Ömür'ün adamda da e, şöyle bir şey var, Bilimin, bilim adamı e, evine gidiyor ve karısını asistanıyla ile öpüşürken görüyor. E, çıkıyor, çok sinirleniyor, hemen bir zaman makinesi icat ediyor. Geçmişe gidiyor ve e, karısının dedesini öldürüyor. Geliyor, tekrar aynı, e, aynı şekilde buluyor e, karısını ve asistanını. Ya diyor herhalde anneannesi aldatmış olabilir. Geri dönüyor. Anneannesini öldürüyor. Tekrar aynı. Annesini öldürüyor. Geri geliyor. Tekrar aynı. Artık o kadar sinirleniyor ki. Geçmişe gidiyor. Kolombo öldürüyor. E, Washington'ı öldürüyor. Muhammed'i öldürüyor. Öl, böyle 8-10 kişi, 20 kişiyi falan öldürüyor. Geliyor yine aynı. En sonunda kütüphaneye gidiyor. Diyor ki ben işte e, bu kişilerin yani yaşamaması gerekiyor. Var mı? diyor. işte Washington ya da Kolon. Evet var ve aynı zamanda ölmüşler bir şey yok. Tekrar karısının yanına gidiyor. Fakat karısıyla aslında onu görmediklerini fark ediyor. Ve bir bilim adamıyla karşılaşıyor. O da ona diyor ki e, biz diyor zaman yolculuğu yaparak aslında e, kaybolduk yok olduk diyor. Çünkü bütün şimdiler spagetti gibidir diyor. E, sen o şimdinin spagettisinden zaman yolculuğuna çıkarak e, çıktın ve başka bir spagettiyi değiştirdin geri döndüğünde aynı spagettiye geri dönüyorsun ve hiçbir şeyi değiştirememiş oluyorsun. Ben de aynı şeyi yani yaptım. Yani paralel gibi. evrenlerdeki
1: <gülüyor> başkalarını öldürüyor. Kendi zamanını değiştiremiyor asla.
0: Aynen öyle. Buradan biraz belki paralel evrenlere de geçiş yaparız. Güzel bence e, şeyde Özel. bir ki.
1: Alfred Bester'ın daha ilk hatta ikinci kitabı romanı Kaplan Kaplan'da da bir zaman e, mekanda sıçrama görüyoruz. İlk başta bu Normal mekanda sıçrama olarak önümüze çıkıyor. insanın bir şekilde evrimi. Hatta Jumper diye film yapıldı. Kötü bir, buradan esinlenilerek. Kötü bir uyarlama. Böyle bir yere ışınlanıyor insanlar. Ve bunu düşünerek yapabiliyor. O zaman Fakat tamam. Kahramanımız yine bu bahsettiğin kitaptaki gibi anti kahraman aslında. Anti kahramanlar üzerine çok iyidir. Alfred Pester yaratmada. Hırsız, tecavüzcü, talancı, katil. Fakat bir şekilde şeytan duyuyorlar namussuzda. Ee, ve e, evrende herkesin, bütün insanların yani gıpta ile aradığı yeteneğe bu pislik herif sahip olduğu ortaya çıkıyor. Zamanda da jump yapabiliyor, sıçrayabildiği ortaya çıkıyor. Ve geçmiş hikayede sürekli aralarda gördüğü, tam söylemeyeyim şimdi olduğunu, şeyin kendisi olduğunu kitabın sonunda fark ediyoruz. O da enteresan bir şeydi. Yine kendi ama burada paralel evrenler yoktu. Kendi evreni içerisinde bir döngüde mevcuttu. Onu değiştiremiyoruz. Ama bu diğer konu bahsettiğim kitap cidden ilginç, enteresan bir kitap. Ya Hila hocam, bir kapatmadan önce on bilgiyi bitireceğiz ya. Hem evet. bir ara verelim dilerseniz sakıncası yoksa bir beş dakika çok da değil. Hemen buradayız. Bu arada ara vermeden önce güzel bir müjdeli haber de vermek istiyorum seyircilerimize. Bizim yaklaşık da bir Gelecek Bilim'de kanalı dahil olmak üzere toplamda bu beşinci bilim kurgu bölümümüz. Bir kurguda bilimle birlikte. Şimdiye kadar biraz uzun da yapıyoruz ilk bölümlerimiz de malum uzundu. Biraz daha yavaş yavaş derli toplu işlemeye çalışıyoruz. Fakat şu ana kadar olan bütün bölümleri önümüzdeki hafta Spotify'da podcast üzerinden yayınlayacağız. E, Yolculukta yemek yaparken, evde bir şeylerle uğraşırken sadece ses olarak e, kaçırdığınız bölümleri de seyrede, dinleyebilirsiniz. E, ona haber vereyim dedim. E, Hilal Hocam varsa bir şey diyeceğiniz yoksa beş araya beş geçelim
2: dilerseniz.
0: Bir beş dakikalara verelim sonra da e, biraz paralel evrenler konuşuruz. Belki çok da yorum almış paralel ve çoklu evrenler onun üzerinden biraz konuşur. Yavaş yavaş toparlarız.
1: Evet, Zafer Hocam. Ee, ne yapalım yavaştan? E, hem e, dilerseniz çok da sorular da var e, yayında. Şimdi hem şöyle de, yapalım. zaman yolculuğunda işlemediğimiz konuları da biraz değinerek e, soruları da açığı kapatalım ve döngüyü kapatalım.
2: Şimdi şöyle yapalım. Bazı e, zaman yolculuğunda ilgili bazı sıkıntılar var. Yani sıkıntılar derken filmlerde yaşanan sıkıntılar <gülüyor> bazıları. Süper. Ee, evet, çok iyi. Ee, şimdi şöyle bir dürüst söz konusu zaman yolculuğu filmleriyle ilgili e, ve edebiyattaki yansımalarıyla ilgili aynı zamanda bilimsel yansımalarıyla ilgili bazı şeyler söz konusu. Şimdi e, zaman yolculuğu geçmişi değiştirebilir mi? Gerçekten geçmişe gittiğinizde yaşadığınız konular oradaki yaptığınız düz, düzensizlikler veya işte yapacağınız düzenler geçmişi değiştirebilir mi? Bununla ilgili örneğin bir film vardı. İsmini şu an hatırlayamadım. İşte geçmişte eee var olabilecek suçları daha önceden ee, keşfedip ee, minoritre minör, evet onda mesela göstermeye çalışıyorlardı. Hani e, henüz kişi suç işlememiş ama kişiyi buluyorsun ve toplumsal düzeni sağlamaya çalışıyorsun. Veya işte evet. bazı filmlerde şu söylenir. Geçmişe yine gidiyorsun günümüzde var olan bir düzensizliği, bir kötülüğü, bir yanlışı veya işte bir saçmalığı geçmişe gidip düzeltmeye çalışıyorsun. Gibi bir sürü e, şey eser söz konusu. Şimdi burada da problem şu. Geçmişe gittik. Güzel. Bir değişiklik yaptık. Geçmişte. Bu değişiklik bugünümüze nasıl yansır? Yani gerçekten e, o değişiklik daha önceki e, ilk yarıda da anlattık bunu gerçi de. Günümüze etki edebilir mi? Kısmı var.
1: E, şahsi yorum olarak hani en azından bu kadar hani filmle, şu, bunla. İzlediğim kendi çıkarıma şu. E, diyelim ki böyle bir şey e, var, mümkünatı var. Geçmişe gittik. E, ben maalesef ki e, haberimizin dahi olmayacağına inanıyorum. Eğer değişiklik varsa da pa- paralel bir evrenden alternatif bir zakı- zaman akışına yol açacak. Ve o şu anki biz yine biz olarak kalacağız. Ama orada diyelim ki ben sayısal lotonun rakamlarını aldım. O hafta bilen de yok. Ee, geçmişe gittim. O zamanki Alican zengin e, bir Alican olarak e, böyle havuzlu villalarda falan pro içerek hayatına devam edecek. Bu zamandaki Alican da böyle e, canlı yayında e, bilim e, üzerine konuşarak devam edecek bilim kurgu üzerine.
2: Burada şey vardı. E, neydi o? E, Geleceğe dönüş <gülüyor> filminde e, geçmişe gidince bir tane şey veriyorsunuz. E, neydi onun ismi? Bir tane kitapçık veriyor sonra. Almanak veriyorsun. Tüm maç sonuçlarını <gülüyor> oldu Almanak. O kişi zengin oluyor ve gelecek değişmiş oluyor. Şimdi <gülüyor> Tüver Monkeys'te yani 12 Maymun filminde de şöyle bir şey var. İnsanlar geçmişe gidiyorlar. Bir hastalığı, dünyada var olan bir hastalığı engellemek için e, çaba sarf ediyorlar. Şimdi bu benim e, gördüğüm, izlediğim en doğru bilim kurgu filmlerinden bir tanesi. Bunun üzerine hakikaten size daha önceki toplantılarımızda bunun üzerine ben konuşmak istiyorum demiştim. Şimdi normal şartlarda evet. şudur. Bu şey, büyük anne paradoksuna dönüyor. Geç süre gittin, dedeni, büyük ya, anneni... Zaten özürüz. hocam,
1: e, ufak bir dipnot vereyim. E, onun üzerine de, isterseniz devam edeyim. Twelve Monkeys aslında bir uyarlamadır. Fransız e, La Jetée isimli e, bir kısa film diyebiliriz. Yarım saatlik aşağı yukarı. Evet. Ha, e, enteresan evet. e, aykırı bir denemedir hatta sinematarye. Direkt fotoğraflarla film slide gibi akar. Ve çok da orijinal bir senaryosu vardır. Oradan isimlenilerek e, Tveld Monkeys adlı film çekilmiştir.
2: Evet kesinlikle bu. Aslında bilimin söylediklerinden bir tanesi de bu yani 12 Maymun'un söylediklerinden bir tanesi söylediğini aslında bilim normalde söyler. Sen geçmişe gidip geçmişi değiştiremezsin. Ben geçmişe gidip büyük annemi öldüremem. Ben geçmişe gidip dedemi öldüremem. Ben geçmişe gidip babamı öldüremem. Çünkü benim onu öldürebilmek için e, bugün de var olmam gerekir. Ben geçmişe döndüğümde. Ee, onu öldürmeye çalıştığımda zaten başarısız olduğumdan dolayı varım. Eğer ben başarısız olmasaydım ben var olamazdım. Kavramını çok iyi bir şekilde işleyen, çok da düzgün bir şekilde işleyen bir filmdir. Aslında film şunu yapar. E, izleyici filmin sonuna kadar yine sporer vermekte sıkıntı yok arkadaşlar. 15 yıllık film, 20 yıllık film yani buna spoiler versek ne olur, vermesek ne olur. E, i̇nsanlar oraya gönderilenler Şunu zannederler biz gideceğiz geçmişte bir sıkıntı var onu bulacağız çözeceğiz ve günümüz düzgün hale gelecek ancak onları gönderen hatta onları zorla gönderen bilim insanlarının yaptığı şey şudur orada ya zaten bu çözülmeyecek biz biliyoruz biz bilim insanı konunun farkındayız zaten sen oradaki herhangi bir şeyi çözemeyeceksin ama sen bize en azından sorunun ne olduğunu bul da gel de söyle söyle. Yani sorunun ne olduğunu öğrenelim. Bugünümüzün dünyasında bir çözüm bulmaya çalışalım. Çabası vardır orada. Onu evet, anlatmaya Zaten çalışan... olan
1: olmuştur. Bari bu şekilde devam etmesin. Oradaki tecrübeyi, know-how'u toplayarak yani en azından nasıl başladığını öğrenelim ki e, çözümünü çıkaralım diyorlar. Virüs evet yayınımı. çünkü
2: bilgiyi öğrenmeye Bilgi edinmeye çalışıyorlar. Şimdi Aynşen e, genel görüntü e, ve özel görüntü kuramı da şunu söyler bilgi ışık hızından daha hızlı yayılamaz. Hani insanlar zanneder ki özel görülükte, genel görülükte şunu zannederler. Ya en hızlı şey ışıktır. Ondan hızlı bir şey gitmez. Ondan hızlı bir şey yol alamaz zannederler. Hayır. Einstein bunu söylemez özel görülük kuramında. Özel görülük kuramında Einstein'ın söylediği şey bilgi. Yani herhangi bir bilgi. ışık hızından daha hızlı yayılamaz.
1: Işık... E, Lafır hocam bunu pratik Pratik isterseniz dünyada gördüğümüz şeyin üzerine kuralım. Mesela biz geçmişi gözlemleyebiliyoruz aslında günümüzde. Nasıl mesela? Güneş kaç dakika sonra geliyordu bize ışığı? 8 dakika yaklaşık. Biz aslında gördüğümüz şey güneşin geçmişi. 8 dakikalık geçmişi. Atıyorum Andromeda'nın bilmem kaç yüz ışık 2. yılı
2: bir 2.4 milyon yıl önceki hali.
1: Evet. Daha yüksekmiş. 2.4 milyon ışık yılı uzaktaki halini görüyoruz. Hani oralarda yaşam arıyoruz ediyoruz ya hani diyelim ki teleskopla baktık bir yaşam var fakat bizim onlarla iletişime geçtiğimizde çoktan ölmüş olabilirler. Biz sadece onların geçmişlerine bakıyoruz. Ha, buradan da bir e, bilim kurgusal bir içerik şey çıkabilir. Hani ışınlanma diye bir şey oldu diyelim. Geçmişteki kendimizin e, şeylerine bakarız ve e, onun üzerinden... E, zamanda yolculuğu o şekilde de birebir yapabiliriz kameraların olmadığı dönemde. Bunu mesela e, Deja Vu isimli Denzel, Denzel Washington'ın filminde bunu yapıyorlardı. Quantum, geçmişin kuantum parçacıklarını bir şekilde açıklama yaparak e, yeniden oluşturuyorlar ve zamanda geçmişe de oluyor yolculuk yaparak ne, nasıl olduğunu görüyorlar. Ama orada evet. tabii bir olay oluyor. Aslında bu parçacıkların tek yönlü olmadığı ortaya çıkıyor. Kahramanımız da o parçacıkların iki yönlülüğünü kullanarak geçmişe doğru vücudunu aktarıyor. Ben yani çok dağıtmadan e, devam edin hocam siz. Yoksa dalıyorum. Burada,
2: burada şey var hani geçmiş değiştirilemez o belli. Ancak geçmişi değiştirmeye çalışan e, birazdan şimdi gireceğimiz aslına bakırsa paralel evrenler kavramıyla. Geçmişi değiştirmeye evet. çalışan yap, yapıtlar var. Bunlardan en bilineni popüler on değil yani bilinen değil tabii ki de elbette en popüler en son popüler onu pirinç
1: en yani, e, güzeli en duygusalı, en şıkı
2: kesinlikle şahsiz fikrim de kahramanımız Walter Bishop e, ki kendisi oldukça saf ama çok zeki ama çok da e, serkeş bir bilim insanıdır tüm yapmaya çok çalıştığı da tehlikeli. şey çok da tehlikeli bu arada evet. çok da tehlikeli bir bilim insanıdır yani Tüm modern yapmaya... dünyanın
1: bir tür Oppenheimer'ı diyebiliriz değil mi? Einstein, Kesinlikle. Oppenheimer, karışımın bir adamı.
2: Kesinlikle adam. diyebiliriz buna. Tüm yapmaya çalıştığı şey şu sağda görülen oğlunu kurtarabilmek. Ama bunu yapamıyor zamanda yolculuklar paralel evrenler onlar bunlar şunlar ıvırlar zıvırlar bunu yapmaya çalışıyor bunu yapmaya çalışırken de Tüm aslında
1: evren... bilimde yaptığı e, gelişmeler yarattığı teknolojiler sadece ama sadece oğlunu kurtarmak için
2: Evet yani bu çok dünyaya bir e, sebep Evet dünyayı değiştiriyor her şeyi yapıyor inanılmaz <gülüyor> teknolojiler ortaya çıkıyor şu bu o bu bilmem de tek yapmaya çalışıyor oğlunu kurtarmak oğlunu evet. kurtarmak için kendisini geri zekalı bile yapıyor. <gülüyor> Beynini aldırıyor bu parçasını. Evet. <gülüyor> ya, çok spoiler evet. veriyor ama normaldir. Hiç sıkıntı yok. İzleyen arkadaşlar çok keyiflidir. Bunu yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. Burada da bunu yapabilmesi için bir ekstra şey giriyor. Paralel evrenler konusuna giriyor. Yani çoklu evrenler evet. paralel evrenler konusuna girmek durumunda kalıyor burada. Çünkü bilim buna yani, izin vermiyor. Ne yapıyor?
1: Acaba benim e, oğlumun ölmediği bir evren var mı diyor. Buradan yola çıkarak bir tıpkı Deja Vu filmindeki gibi bir pencere yapıyor. Bir monitör yapıyor ve bu sefer geçmiş yerine paralel evreni gözetlemeye başlıyor. Ve diyor ki hani bunu teknoloji olarak geliştirdik ama çocuğum nerede falan diyor. Bu ki ölmemiş. En azından henüz ölmemiş. Ve bir, paralel bir, evrendeki bir kendisi başka de... Evrende bir,
2: başka evet, bir başka evrende Bir başka
1: evrende, ölmüş evrende ölmemiş. Ama ölecek yine çünkü aynı hastalıktan muzdarip. Ve yine kendisinin Voltur neti, alternatif serum geliştirdiğini görüyor ve aslında o bir sebepten ötürü bu da observerlar, tıpkı Sonsuzluğun Sonu kitabındaki gibi aslında orada da bir zaman yolcuları gözlemleyicileri var. E, hatta hemen gösterelim oradaki neydi observerların e, dürbünü.
2: Dürbünü. Böyle gözlemliyorlar,
1: bakıyorlar yüksek <gülüyor> teknoloji bir dürbün. E, bir daha ve, gösterebilir miyiz e, hocam? Bir daha göstereyim hocam.
2: Evet. <gülüyor> Bende de vardı ondan çekipken.
1: <gülüyor> <gülüyor> ve o, onu bir şekilde müdahale oluyor, o müdahil oluyor. O bilimsel önemli, bunlar her çağda önemli bilimsel gelişmeleri gözlemliyorlar. Amaçları bu. Pek de müdahale olmamak. Fakat oradaki gözlemci bir hata yapıyor ve Walter'ın, Walter Native'in geliştirdiği serumun aslında kaçırmasına sebep oluyor, görmemesine sebep oluyor fakat o anda da asıl Walter onu çözdüğünü görüyor ve hayır diyor hani en azından benim yavrum öldü bu öbür paralel evrendeki yavrum ölmesin diye zamanda yolculuk yap, yani doğanın kanunlarına aykırı bir şey yaparak paralel evrenler arası bir yolculuk yapıp oradaki oğlunu kurtarıyor İyileştiriyor fakat geri götürmeye eli varmıyor. Bu yaptığı şey yüzünden de evrenler arası bir çöküş, zincirleyen bir reaksiyonun başlangıcına sebep oluyor. Zaten bütün dizimiz de bunun üzerine kuruldu.
2: Evet, e- evrenin çöküş çökmemesine
1: Bu karşı gelinmez.
2: Evet. Bunu doğanın kanununa karşı gelinmez. Şimdi normal şartlarda eğer bu şeyler mümkün olsa, bu durumlar mümkün olsa Normalde doğanın karnına karşı gelilmez deyip evren yok olmaz şimdi böyle bir şey de söz konusu değil niye evren yok olmaz şu yüzden yok olma. zaten bu olmaz yani bunu yapamazsın yapamayacağın için sen time travel yaptığında paralel evrenleri normal bir evrenle birleştirdiğinde veya işte aralarında köprü açtığında ki varsa paralel evrenler onu bilmiyoruz evrenin yok olma ihtimali yok zaten çünkü bilin zaten buna izin vermiyor bilin bu, bununla ilgili herhangi bir öngörde zaten bulunmuyor ancak biz kurgu yapıyoruz. Bu e, evet. yayınımızın ismine kurgu Kurguda Bilim zaten. Kurgu yaptığı
1: şey evden yok ve Kurguları inceliyoruz. Bu arada Zafer Hocam birkaç kişi spoiler falan verdik zaten. İzlemedikleri için tabi bilmiyorum. Çok büyük spoilerlar vermiyoruz. Ayrıca evet. a, gemicilik zihniyetiyle Titanic izlenmez arkadaşlar. O Titanic her daim batar ama oradaki duyguya bakacaksınız diyelim. Evet Kivari kesinlikle bağlayalım.
2: Abi çok iyiydi ya. Gemicilik zihniyetiyle Titanik izlenmez ya. Yani. Gemiciyse zaten Titanik'in batacağını bilirsiniz. <gülüyor> yani veya tarihi okuyorsanız bilirsiniz. Veya işte herhangi zaten bir zaten
1: bütün hikayeler, bütün öyküler aynı şeyin devamıdır. Ya mitolojik hikayelerin ya Shakespeare hikayeleri üzerine kurulur. Sanatta o kadar da sanıldığı kadar büyük bir yaratıcılık yok arkadaşlar. Biraz böyle serbest bırakır kendinizi. Ya burada
2: e, şeyi e, zannedersem ilk bölümlerimizde bir miktar geçmiştik. Kahramanın yolculuğu e, konusunda bir miktar bahsetmiştik. Evet. Hemen hemen her film aslında bir kahramanın yolculuğu filmidir. Her film. E, i̇stisnasız bu da. Yani istisnasız derken 3-5 tane ortaya şey film atabilirsiniz. 100, 150 tane. Yapılmış 1 milyon tane film arasından, 3 milyon tane film arasından. O 25 tanesini koyabilirsiniz. Kahramanın yolculuğu değildir ama tüm filmler aslında bakınca tüm diziler, kitaplar
1: bir temel eserdir hikaye yazmak isteyenler için, yani senaryo yazmayı. Evet, Joseph Campbell'ın
2: evet. iyi bir kitabıdır. Evet.
1: Yani normalde bu Joseph Campbell'ın yazdığı kitaplar benim boyumu aşar da hani burada başlangıç amaçlı amaçlı iyi bir şeydir bu dünyaya giriş
2: için. Mutlaka tabii. tabii. Ee, şimdi buradan mesela ben bir e, filme daha geleyim e, özür dileyerek. E, Man in Black. Şimdi bunun tam, tam tersine geleceğim. Şimdi burada va- değişmeyecek bir düzeni değiştirmeye çalışan bir insan var. Normal şartta da o bilimsellikle bilinenle falan bu olmaz. Ha, Ama bu... E, Zaper
1: hocam e, mesela tam gelmeden fringe bir saygı duruşu adına bir bölümden de bahsetmek istiyorum. Tabii buyurun. Fringe'in paralel evrenler ve zaman üzerine zaten bir şey var. Benim en çok sevdiğim bölümlerinden biri Fringe'in Beyaz Lale, White Tulip isimli bölümüdür. Orada bir bilim adamı aslında Walter Bishop'ın empati kurabileceği bir sebepten dolayı ölen karısını, trafik kazasında ölen karısını tekrar canlandırmak iç adına vücuduna bir tür Faraday Cage monte ediyor metallerle evet. ve Zamanda sürekli geçmişe gitmeye çalışıyor. Fakat yeterince geçmişe gidemiyor. Her seferinde zamanı başlatıyor. Burada da bir dizinin içerisinde Groundhog Day döngüsü de görüyoruz. Ve geçmişe gittiğinde de farkına varıyor ki aslında zamanı değiştirme mümkünatı yok. Evet, Karısıyla değil. birlikte ölmeyi seçiyor. Ve aslında bütün dizinin o bölümü yaşanmamış gibi oluyor. Güzel bir bölümdür, etkileyici bir bölümdür. Şeyle ilgili, bu, Maren ile bu şey... ilgili bir bölüm
2: benim bileke girmeden önce buna çok benzer bir bölüm Benim bileke şimdi geleceğim ee, bir bölüm söyleyeceğim Star Trek e, tos ya yani orjinal serisi ee, hani kaptan sıpaklı pardon misal spaklı kaptan köklü bölüm. korunak
1: sen balina avla, avlamak için döndükleri mi
2: Hayır o bölüm değildir ee, orjinal seride 1968 69'da yaptıkları seride bir bölüm vardır ee, yanlışlıkla evet biz e, bir zaman makinesiyle Spock delirir pardon özür dilerim e, Doktor McCoy delirir ve e, bir zaman makinesiyle geçer e, 1900'lerin başına gider 1920'ler 30'lar falan o civarı başa gider 30'larda Mafya
1: babaları falan var değil mi orada?
2: Böyle. hepsi var ama ayrı bir şey 30'ların başına gider 30'ların başına gittiğinde bir tane kadın vardır insanlar yardımcı oluyor ve uzaydan falan bahseden bir insandır uzay gelecek işte İleride yıldızlara varabiliriz, aya çıkabiliriz diyebilen bir kadın vardır orada. Aynı zamanda fakirlere yardım ediyordur. Bir aşevi işleten bir kadındır. Bu aşevi işleten kadını hmm. e, ölmesi gerekir normalde. Ölürse hani e, şey, ikinci dünya savaşı başlamaz. Çünkü böyle bir etkisi var. Ve bu kadını hayatta tutarlar. Hayatta tuttuklarından dolayı dünya değişir. Startup değişir. O gemi kaybolur. Bunların hepsi kaybolur. Ama bunlar o zaman döngüsünde oldukları için orada hayatta kalırlar. Ve kadının ölmesi gerektiğini bilirler. Fakat bir yandan da ölmesini, ölmesini engellemeye çalışırlar. Aynı zamanda. Çünkü geri dönmeleri için tek sebep o kadının ölmesidir. Fakat kadını öldüremez derdi. Fakat kadın yine ölür. Yani zaman değiştiremiyorsundur. Bu mümkün evet. değil. Şimdi buradan Men in Black'e, Men in Black'te de
1: yine aynı şeyi görüyoruz aslında zaman yolculuğu. Benim eee ben in Black 3 filmindeki zaman yolculuğu, evet güzel. En çok hoşuma giden orada bir karakter vardı. Bütün evrenleri ve zamanı kafasında görebilen evet. bir karakter. Ona biraz şeyi hocam
2: şimdi her şeyi gören bir karakter var her şeyi gören kartı orada gariban bir kişi Çünkü e, şey bakma e, bunların gezegenlerini yok etmişler ama aynı zamanda bakma dünyayı da yok etmek üzere geliyorlar fakat bakma titredildiğinde dünyadaki temsilcisi olan hayvan borisi almışlar aydaki bir <gülüyor> hapishaneye. <gülüyor> bu Evet, hayvan boris boris denemiş hayvan boris yani
1: Aa, <gülüyor> hayvan boris aynı zamandaki iyi hayvan adama da benziyordu fark etmesini yes,
2: benziyor kesinlikle hayvan borisi tek başına ayda bir hapis ancak öyle zapt edebilir ayda bir hapis sene yüzlerce askerin koruması altında koymuş ama dünyadan da mektuplaştığı bir arkadaşı var çok da güzel bir kadın. Onla mektuplaşmış. ona pasta içerisinde. Neyse geliyor. Onlara şey Ve yapmıyor. Dünyadaki neyse. en klişe, en rezil kaçma ş-
1: şekliyle pastanın <gülüyor> içinde götürdüğü bir kaçış aletiyle hapishaneden <gülüyor> kaçıyor Hayvan Boris.
2: İlk teknoloji alıkoyamıyor koyamıyor eski numarayı. Kesinlikle. Burada şu var. Şimdi Hayvan Boris bir şekilde geçmişe geri dönüyor. Çünkü dünyayı koruyan 1960'larda dünyayı koruyan bir yapı Dünya gezegeni çevresinde inşa edilmiş ama Hayvan Boris ilk Apollo 11 fırlatılırken bu şey yapının sökülmesini sağlayıp dünyayı bagletitlerin işgal etmesini sağlayacak çok basit bir şey ve kahramanlarımız geliyorlar bir şekilde bunu engelliyorlar ve dünya kurtuluyor şimdi bilimsel olarak bu doğru değil Şimdi şöyle bir şey söz konusu burada hani bir önce, biraz önceki anlattığımız e, filmlerden kaynaklan e, daha bilimsel doğruluğu olan filmlerde anlattığımız şeyleri sen geleceği değiştiremezsin burada gidip geleceği değiştiriyorlar Çünkü onu engelleyin bitti Hayır o zaten olduğu için sen oraya geri gidemezsin
1: Neydi <gülüyor> hocam zırva
2: zırva değil mi zırva neden Çünkü zırva Sus. şeylerimiz de görsek <gülüyor> mantık olarak zırva bak yanlış falan değil zırva <gülüyor> Kesinlikle bu hani sen geçmişe gidip bir şeyi değiştiremezsin değiştirdiysen eğer zaten gittin geri dön geri dönebiliyorsan ha- hala geri dönme imkanın varsa geldiğin gelecek zaten senin o geleceğin değildir. Ee, çok büyük ihtimalle var olmayacaksın. Halber kadar var oluyorsan da sen çok farklı bir konumda olacaksın. Yani bilim her zaman bunu, bunu da anlatır. Burada aslında Zafer Hocam bu
1: bahsettiğiniz e, yani bilimsel açıklama bizim bu YouTube'da aldığımız çoğu sorunun cevabını aslında en temel şekilde veriyor. Evet. Şimdi zaman burada... değişmez. Değişse bile, e, yani diyelim ki değişti ama biz zaten biraz önce benim de dediğim gibi farkında olmayız. Ayrı paralel
2: evren açılmıştır. Asla da farkında olmayacak. Kesinlikle. Çünkü. Şu var. Şu anda mesela diyelim ki bu e, bir gücün elinde zaman makinesi var. Canı sıkıldıkça bazı şeyleri düzeltmek için geçmişe dönüyor ve bazı şeyleri değiştiriyor. Biz bunu hiçbir şekilde anlayamayız. Nereye anlayacaksın? Atıyorum birisi gitti bir Osmanlı padişahı var diyelim muhteşem Süleyman'dan önce bir padişah var. Ultra muhteşem şey Mahmut onu öldürdü onu öldürdü diyelim. Ultra Süper seçen... Gazi. Ha, Süper Gazi'yi öldürdü. Ha, onu öldürmüşse ben onu zaten hatırlamam. Bitti. Ha onu öldürmüşse hani şu anda ben onu hatırlıyorum. Yarın gitti öldürdü. Ben onu yarın hatırlayamam. Bitti. Yani bilmiyorum çünkü. Çünkü o yok. Peki Zafer Hocam
1: Hilal Hocam hazır yayınımızın da sonuna yaklaşmışken. Hayır daha karışmışken. Şöyle daha bir şey sormak istiyorum. Tabii geleceğiz. O en sona bırakıyorum onu da kaymaklı kısmı olduğu için. Diyelim ki hadi bilimseye çok takılmayalım. Elimizde böyle bir şansımız var ve geçmişe gittiniz. Siz kişisel olarak soruyorum ne yapardınız? Ya da neyi değiştirmek isterdiniz?
0: Mini piyango sonuçlarını. (gülüyor) Gayet pragmatik. (gülüyor)
1: Zafer hocam sen...
2: Valla ben bir şey değiştirmek istemezdim. Çünkü ben hayatımdaki her şeyden memnunum. Her şeyden de mutluyum. Yani benim hayatım geçmişte yaptığım hatalarla günahlarla, sevaplarla böyle olmuş. Şu anda çok mutluyum. Düşünsene geçmişte bir şey değiştirecek. Karın Burcu'yu kaybedeceğim. Oha! Kabul etmem ben bunu. Allah korusun. Yani niye kabul edeyim?
0: Belki daha önce tanışmışsın.
2: Belkilerle iş olmaz. beni geldirmez. Ben şu anda
0: mutluyum.
2: Eldeki kuş, daldaki kuş. Eldeki kuş, kuştan iyidir.
0: <gülüyor> Şimdi ben, ben büyük bozulukla Efendim? Sen, ne, sen neyi değiştirirdin? Alican hocama soruyorum. Ya ben,
1: ben de pek yani büyük bozulukla bir şey değiştirmezdim. Çünkü beni ben yapan her şeyi geçmişim sebep oldu. Ama hani şöyle şeyler olur yani. Alırız bir kitap, geçmişte okuruz, günümüzde aradan 10 yıl geçer. O kitabı okuduğumuzda daha farklı bir hissiyat verir. Ya o filmi izlediğimizde yepyeni bir bizle bakarız ya. Geçmişe gidip rahmetli dedemle uzun uzun sohbet etmek isterdim mesela bu bakış açımla. Çocuk halim yerine. Böyle bir isteğim olurdu zamanı müdahale etmeden. Sonra geri dönerdim.
2: Ya bu, bunu mesela ben de yapmak isterdim. <gülüyor> Elifin soruya
0: da böyle politik cevaplar vererek <gülüyor> <gülüyor> içimizde gönderdikten sonra <gülüyor> Şimdi
2: buradan TNT'e bir geçmek lazım. Ee, neden TNT'e evet. geçelim? Çünkü tenet şu anda oldukça üzerine konuşulan bir e, mevzu. Şimdi e, hocam siz teneti benden daha iyi biliyorsunuz. E, <gülüyor> bu arada Hilal hocam siz de benden daha iyi biliyorsunuz. Bir miktar bunun üzerine e, Okuma yapmanızı rica edeceğim sizden.
1: Yani her Christopher Nolan filmi gibi sansasyon yaratmış film. Bence Christopher Nolan'ı son dönem yönetmenlerden en çok sevdiğim yönetmendir. Çok güzel bir anlatım yapıyor. Aslında bilmediğimiz bir çıkarım değil. Burada da tıpkı diğer zaman yolculuğu hikayelerindeki gibi olan olmuştur mantığı var. Filmin teknik yapısı ve sanatsal anlatısı Özellikle iki defa, en az iki defa izlenmeye yönelik. Yani çok e, filmi izleyip küfür eden oldu, anlamadık diyen oldu, çok sesi yüksek oldu. Zaten filmin anlatısı e, bazı şeylere henüz algı olarak vakıf olmadığımız doğanın kanunlarına e, mesajıyla bunu hissedeceksin diyor. Yani o zaman geriye dönelik ileri giden kavramı hisset üzerinden gidiyor. O yüzden bazı yerlerde konuşmalar bile aslında sadece konuşma olarak koyulmuş, çok açıklamalar yok.
0: Aslında Aa, sanki bu çok şey yapılmış gibi. İkinci izleyişte e, karakterlerin izleyiş? de
1: ünliğini anlıyor. Çok sığ görünen. Efendim?
0: Sanki biraz şey yapılmış gibi. Bu zaman yolculuğu üzerine konuşurken hep neden önce gelir, sonuç sonra gelir ya. Aslında filmin kendi kurgusunda evet. da onu yer değiştirmeye e, çalışmış gibi. Film
1: kendi başına bir palendron. Yani bu işte, teret evet. sator taşı vardır ya üzerinde. Baştan okuyunca da, sonra sondan okuyunca, çaprazlama okuyunca da ee, aynı kelimeleri aldığımız o sat ortaşı üzerine kurulu. Zaten ortasında tenet yazar o taşın. Ee, film de aynı şekilde. Baştan, sondan, ortadan, çaprazlama zaten aynı hikaye. Bir döngü. Kendimiz e, tıpkı e, bu Euroboros yılanı gibi kendi kendini yiyen ve doğuran bir yılan sembolik gibi aslında baktığımızda. Ee, en başta temel mantığı şu. Olanı değiştiremiyoruz. Zaten a, Kahramanımızın adı da zaten öyle adı yok ortada kahraman olarak geçiyor, protagonist. Bunu anlaması, sindirmesi üzerine kuruluyor ve ama diğer zaman yolculuklarından farklı yaptığı şey şu: bizne şu ana kadar neden bahsediyor ki zamanda sıçlama yaparak zaman yolculuğu yapmaktan bahsediyor. Geçmişe ya da bir koordinata ışınlanıyoruz bir şekilde. Burada akış doğrusal biçimde ya da tersine şeklinde oluyor. Yani 3 dakika boyunca bir iki kişi yürüyor ileriye doğru. Zaman doğumuna geçiyor ya. Orada makine evini evet. 3 dakika boyunca geriye doğru gidiyor. Ortada buluşuyorlar gibi bir anlatım var. Ve şunu farkına vardım. Genelde bilgisayar oyunlarının kurgusuyla, teknik anlatımıyla filmlerin teknik anlatımları çok farklıdır. Kendi kurulumları. Ben burada bilgisayar oyunu üzerine bilgisayar oyunu kavramının sinemaya aktarımının mükemmel bir örneğini gördük aslında aynı şekilde tenet çok iyi bir bilgisayar oyunu da olabilir bu mantıkla baktığımızda ve oradaki ciddi bir akıl oyunları var ha,
2: bir şey söyleyebilir mi arkadaşlar e, izleyeceğimizi soruyorum e, şu, şu an itibaren sorularını sormaya başlayabilirsiniz Çünkü 5-10 dakika sonra sorularınızı alıp cevaplamaya başlayacağız isterseniz sorularını sorun arkadaşlar evet. e, şu an Kemal hocamız arka planda evet. rejimizde bunları tek tek not alıyor ve e, tüm sorularınızı cevaplamaya gayet edeceğiz. Lütfen şu anda sorularınızı sorun. Evet. E, biz de Arkadaşlar, şu konuları bir tek tek
1: ben teğnetin son kısmı tamamıyor. Aslında entropi kavramı üzerine kuruludur ya. biraz evet, önce Zafer hocam ile İlay hocam, hocam da bahsetti. Ya yani, iler, so, bozuluma doğru, genişlemeye doğru gider. Burada entropi tersine olsa ne olurdu e, kafasından? İlginç bir e, kurgu çıkarılmış. Ben çok beğendim. Çok da eğlenceli, çok güzel, kafa e, yoran bir film. Ka- bazen de kafa boşaltan, deşarj edendir bir film. Herkese tavsiye Özellikle Zafer hocama tavsiye ederim. Kendisini evet, çok beğeneceğine oluyor. eminim. Evet. fırsat bunu bizlerse. Arkadaşlar sorularınız varsa, hani eski, yani, yukarıda var, bazı sorular kalmış Benim
0: istediğim bir kitap var. Ee, Bak, Einstein'ın Düşleri tamam, isimli bir kitap. E, slaytlarda da olması lazım koymuşum. E, bu kitap yani öneriyorum arkadaşlar zamanla ilgili düşünmek istiyorsanız kısa kısa böyle çok leziz öykülerden oluşan e, bir kitap. Bir yandan Einstein'ın özel görelliliği e, keşfiyle ilgili birkaç böyle küçük öykü var. Diğeri de aslında pek çok evrende geçiyor diyebiliriz. Mesela işte te, tersine doğru giden evrenler var. Yani zamanın tersine diye evrenler var. İnsan gibi hayatında nasıl insan bir yere saplanır kalır ya, onun gibi zamanda bir yere saplı kalan kasabaların anlatıldığı öyküler var. Zamanın çok yavaş aktığı, çok hızlı aktığı evrenler var. Bunlarla ilgili böyle insanı düşündüren, eğlendiren, kısacık kısacık öykülerin olduğu bir kitap. Bir yerlerden elinize geçerse keyifle okursunuz diye tahmin ediyorum. Bunu önereyim dedim. Artık şimdi o, o zaman şey ben ya.
2: o zaman ben bir iki tane her zaman olduğu gibi Star Trek'ten bir takım şeylerden bahsedeyim şimdi e, yani Star Trek'ten bahsetmesek olmaz arkadaşım ya yani. Çünkü niye Star Trek'ten basıyorum şimdiye kadar oldu. izlediniz sorular o zaman da gelecek merak etme soracağım tabi yürüt
0: ee, hangi e, Star Trek filminden şey bölümünden afer
2: biraz da onu söyleyeceğim ama önce şu 24'e geleyim e, 24 numaralı no. slaytıma geleyim şimdi 24 numaralı no. slaytımda "Blink bilin an Eye" diye bir e, Star Trek Voyager'da altın sezon 12 bölümü görüyorsunuz altın sezon 12 bölümde bir e, çok ilginç Ayşen Gönüllü kuramı ile ilgili bu arada e, Bölüm o kadar güzeldir ki yani bu film olarak yapılsa zaten e, uçağa gider ki yapılacak zaten. O da ona da eminim. Çünkü izlediğiniz e, bilim kurgu filmlerinin tamamı zaten Star Trek'ler <gülüyor> Burada bir gezegen var. Bizim kahramanlarımız ve ee,
1: birazdan Linch gelecek lütfen. Gelsin ben gelsin. Ben başlayayım isterseniz Linch etmeye. Ee, Çoğu da Alaca- on- Star Trek'ten daha önce yayınlanan Alacakaranlık Kuşağı'mdan alıntıdır. Tabii. Hatta ve hatta en iyi zaman yolculukları filmi de e, Alaca Karanlık Kuşağı'nın e, Cam 50 Adam isimli bölümü üzerine kurdu. Çoğu Şimdi, filmden daha da iyi bir kurgusu vardır. O zaman şunu bahsedelim.
2: yapalım. O zaman şunu yapalım. Şimdi Cam 50 Adam bölüm, e, bölümünü siz anlatın. Ben de birazdan şunu anlatayım.
1: Tamam. Ee, Ağaca Karanlık Kuşağı'nın hangi sezon olduğunu hatırlamıyorum. İlk çıktığı 50'lerdeki döneminde bir e, adam var. E, zamanda geçmişe doğru gitmiş. Eli camdan. E, neden olduğunu da bilmiyor. İşte geçici bir hafıza kaybı var. Ve bu adamın peşinde de e, başkaları var. Bir şekilde bunu öldürmeye çalışıyorlar. Fakat ben bu filmi çok seviyorum ve bu filmin çoğu kimse tarafından izlenmediğini biliyorum. O yüzden spoiler veremeyeceğim. E, fakat zaman döngüleri konusunda bilimsel temelli ama kurgusu da çok iyi bir filmdir ve hiçbir şeyin aslında öyle olmadığını görüyoruz e, insanlığı kurtarma amaçlı e, gönderilen kişinin aslında burada şey de var bir e, terminatör gö- buradan esinlenmiş bazı konularda e, mutlaka e, sevenleri e, tavsiye ederim izlesinler.
2: Camilli adam şimdi, şimdi aslında Terminator bak burada hiç e, konuya hiç girmedik Terminator konusunda Terminator da aslına bakırsa mümkün olmayan bir yani geçmişi çevirmeni mümkün olmadığı zamana bir e, insan gönder e, insanı kurtarma e, çabası üzerine kuruldu
1: kurtarma çabası evet. yani
2: bunun, buradaki, bunun gerçekçi e, olmadığını bilirler film Aslında bunun gerçekçi olmadığını en son ana kadar bize söylemez en son evet. bölümde kişiyi zaten saklarlar bir yere o kişi oraya saklar ama bu arada makinenin sayesinde o gönderilen makinenin sayesinde saklanmaz kendi çabalarıyla gider oraya o kendi evet. gidene kadar. Bu
1: arada şey, Terminator'ın üçüncü filminden bahsediyorsunuz da Evet. Şöyle bir e, sorun oldu. Terminator 3, 4 filan çekildi fakat e, asıl ana kanon seriden e, onlar çıkarıldı. Yani birinci ve ikinci film kaldı. Onlar çöpe atıldı. Yeriden çekilen film üçüncü olarak eklendi ama ne yaparlarsa yapsınlar ikincinin kalitesini hale aşamadı. Ee, burada e, zaman yolculukları değilim. döngüler açısından pardon Hilo Hocam ee, Dark dizisini ilgili... es geçmeyelim.
0: Ha, ha, buyurun. Cemeli Adamla Neydi, ilgili tezakir Jamel... gezginlerinden ee, alacak kar- karanlık uşağı değil mi? Tamam ee... ya
1: teşekkür ederim. Uh, Outer Limits dizisinden. Doğru. Aynı dönemde. Tamam, ben ikisini tamam. hep karıştırıyorum. Birbirinin e, dengi şeyler. Tıpkı günümüzde şey var. E, ne, Black Mirror dizisi vardı. Sonra hmm. İngilizler onu Netflix'e satınca aynı yine İngilizler Arthur C. Clarke'ın Electric Dreams adlı diziyi çıkardılar eksikliği tamamlamak için. Bana bunlar benzer geliyor birbirine. Outer Limits de aynı Alacakaranlık Karanlık Kuşağı kafasında güzel bir dizidir. Evet oradan bu bölüm. Şimdi... Bu arada Dark dizisini es geçmeyelim. Dark dizisi çok önemlidir. 3 sezonluk bir dizidir. Çok uzun değildir tabii her sezonu. Ve döngü içerisinde devam eden çok karmaşık. Yani nasıl bunu klasik bilim kurgu sevmeyen ya da pek içinde olmayanlara nasıl anlatırız? Tıpkı ben şeye benzetiyorum. Karakter yoğunluğu işlemesi açısından ve ağırlığı açısından Karamazov kardeşler gibi. Hani dıdısının dıdısının dıdısı vardır ya o romanda. Herkesin kusurları, hmm. ecdadını görürüz. Dark dizisi bunun bilim kurgu ve zaman yolculuğu hali diyelim.
2: Yes. Ve depresyonun
1: 3 evet. aşaması temelinde işleniyor. İşte aynı zamanda yani işte reddediş, kabul ediş falan gibisinden gidiyor her sezon. Bir de e, şey olarak da gidiyor. Hani ilk sezona biraz nihilistik bakabiliriz. İkinci sezona varoluşçu perspektiften bakabiliriz. Ama e, izleyenlerin kesinlikle pişman olmayacağına eminim. ilk sezonun yarısını izledikten sonra. Aa, şeyi es geçtik. Predestination. Yani kendi kendinin babası hem annesi olan, hem aynı zamanda <gülüyor> ve cinsiyet değiştiren çok, ve tıpkı zaman mince. Çok mükemmel. O kısa bir hikayeden de uyarlanma. Adı neydi? Ee, beni siz yarattınız gibi İngilizce bir adı vardı. Neydi o?
2: Aa, hatırlayamadım. Bilen varsa
1: ya. yorumlara Yok, yazabilir. Yok
2: hatırlamıyorum. yazar yazarlar, sevinirim ben de hatırlamadım. Ah siz
1: insanlar mı öyle bir şeydi galiba? ama. Ee, evet.
2: bu, burada hani şimdi ben Einstein şimdi bu konuşulurken Einstein'ın genel görelilik kuramına eee
1: Zombie's teşekkürler Önder Bey yazmışsınız.
2: Şimdi eee genel görelilik kuramına buradan geleyim birazdan evet şöyle. E, şimdi oh. burada e, bir gezegen mevcut. Eee Kütle çekiminin çok yoğun olduğu veya bir şekilde fazla kütle çekimine maruz kalan bir gezegen var burada. Şimdi bu gezegendeki yaşayan insanlarda zaman normal şartlarda evrende yaşayan insanlarla daha hızlı akıyor ve bizim gemimiz oraya e, hapsoluyor. Bir şekilde o gezegene inceleyeyim derken yukarıda hapsoluyor. Böyle şöyle bir şey var. İlk başta o e, tabii gezegen şey e, gemi parlak olduğu için o ge, yörüngede hapsolunan dolayı parlak bir yıldız olarak görünüyor. Önce umutlarını zannediyorlar. Daha sonrasında işte tanrılardan gelen bir ceza zannediyorlar. O zannediyorlar. Bu zannediyorlar. Daha sonra teleskop keşfediyorlar. Teleskop keşfedildikten sonra bunun bir e, gemi, e, başka bir varlık, yıldız olmadığını anlıyorlar. Çünkü teleskoplarla görüyorlar. Ama aynı zamanda bir takım insanlar var. Bu aslında hani teleskoplarınız yalan, öyle bir şey yoktur. Bunlar aslında tanrının şeyidir falan diye böyle şeyler geçiyor. Yüzyıllar da böyle yüzyıllar geçiyor. Ee, ama bunlar için bizim gemide geçenler için de sadece birkaç dakika geçiyor. Birkaç dakika özür dilerim. Birkaç gün geçiyor. Bu arada bu zaten konu Einstein'ın görünülük, e, özel görünülük kuramındaki zamanın e, kütleye ve hıza oranla farklı aktığını gösteren ve bunun da iki gözlemci açısından ne tür sorunlar yaratabileceğini e, anlatmaya çalışan güzel bir bölümdür. Bunu izlemenizi tavsiye ederim ee, Bunun yanında e, Star Trek'ten yine bir bölüm daha var her zaman olduğu gibi biraz önce söylediğiniz paralel evrenler çoklu evrenler, paralel evrenler Çünkü biz her zaman şunu e, bilim kurgu yapıtlarında şunu gör, gördük paralel evrenlerde yani çoklu evrenlerde e, bizim bir iyi yanımız vardır bizim bir kötü yanımız vardır şimdi dönelim Kaptan Körk Mister Spock, Uhura ve işte diğer şeyler. Şimdi normal şartlarda bizim kahramanlarımız galaksiyi kurtarmaya çalışırlar. Ama aynı zamanda bir paralel evren vardır. O paralel evren içerisinde ki insanlar kalkmışlardır, bir importallık kurmuşlardır, her yeri fethetmeye çalışıyor. Burada Uhura'yı sonunda Sulu'yu görüyorsunuz zaten. Kıyafetler belli. Uhura su, sulu'yu isterse döver. Sulu lanet olsun diye ona bakar falan gibi. Bunun gibi de zaten Sanırım bir şey var. Sanırım Star
1: Trek'te alternatif Star Trek evrenindeki karakterler pavyonda çalışıyor. Yanlış mı anladım?
2: Ee, <gülüyor> pavyonda çalışıyor değil. Kötülük aynı zamanda şeydir. Ee, bu, bu da şu her yerde şu gösteriyor Kötülük dediğimiz şey. Kötülük aynı zamanda ahlaksızlıktır diye gösterilir ahlaksız insan ne yapar karşısındaki öldürür yara bere içerisindedir mesela serseri kavramını alın suratında faça var bir günün
1: bitirim abi sulu
2: paçalı bitirim abi kötüdür ama Aster iyidir öyle şey
1: e, e, da şey böyle vamp kadın hani vamp elinde bir kadehi ile gezip e, erkekleri e, baştan çıkaram. Kötü kadın gibi.
2: Aynen. Burada onun dışında şeyi de gösteriyor. Kadın erkek eşittir. Hepsi hepsi aynı kötüdür. Ee, yani bir kadın bir erkekten iyi değildir. Bir kadın bir erkekten zayıf değildir. Ama hepsi eşit oranda kötüdür. Çünkü birbirlerinin kuyusunu kazarlar. Burada mesela paralel evrenler her seferinde şunu ge- şöyle gel- e- gelir Star Trek. Niye bunu yapıyor bilmiyorum. Bir iyi paralel evren var. Biz dünyada bir şey oluşturmuşuz. Kendi evrenimizde bir şey oluşturmuşuz. E, galakside barış sağlamaya çalışıyoruz. Bir de paralel evren var. Ga- galaksideki barış sağlamıyoruz. İnsanlık galaksi egemen olmaya çalışıyor.
1: A, Jet Li'nin Van isimli, The One isimli filmi de bu şekildedir. Birden fazla paralel evrende birden fazla dünya versiyonu vardı. Biri böyle e, MTV klibi gibi rengarenk şekerli bir dünyaydı. Evet. Diğeri karanlık bir dünya. E, hep aynı mantık üzerine gidiyor değil mi? Baktığımızda. Evet, hep böyle olmasaydık halamın e, bıyığı olsaydı amcam, nasıl, amcam olurdu. Kafasından kesinlikle, gidiyoruz. <gülüyor>
2: kesinlikle bu bizim yine geçmişe dönüyoruz burada yine geçmişe dönüyoruz her zaman gibi bin sene on bin sene yirmi bin sene e, o kadar da geri dönmeye girdi iki bin üç bin sene önceye kadar gidiyoruz iyi var ve kötü var bizim zıttımız e, biz hani biz iyiysek ben kendi bir iyi ad diyorsam benim zıttım kötüdür anlayışı var hala da bilim kurguda hayır normali böyle Çok... değildir. Biraz sığ konusunda... değil
1: mi aslında, hani daha derin kurgulu filmlerde baktığın zaman iyi kötü ayrımı yok. Kötü adamların bile bir kaliteli kurgularda gri karakter olarak görüyoruz. Evet. Ee, biraz böyle çizgi film gibi hani e, oluyor bazen değil mi, karikatürize.
2: Yani evet ama işte bilim kurgu yapıtlarında karikatürize etmeye de bayılıyoruz. Örneğin ben iyi bir insan olarak görüyorum kendimi. Benim daha iyi bir versiyonum olabilir kısmını hiçbir yapıtta göremiyoruz. Nadiren görüyoruz tabii ki elbette. Ee, ama gördüğümüz tek şey benim daha kötü bir versiyonum vardır. Hatta o kötü versiyon çok kötüdür gibi. Hani zıttıklar böyle %90 böyle ayna gibi çeviriyorsun. Bu arada
1: yani. zaman, zaman yolculuklarında da şunu görüyoruz. Ee, yani... Paralel evren içermeyen zaman yolculuklarında da bir insanın geçmişin geleceğine gittiği zaman aynı kişinin kendisinin ne kadar kötü ya da iyi olabileceğini de görüyoruz bazı olayları doğru gelişmediğinde. Yani sadece paralel evrendeki gerçek değil. Diyelim ki bir sevdiği birini kaybetti ve bir anda yaşasın kötülük demeye de başlayabiliyor. Ya da başka bir şey onu düzeltiyoruz. Ne kadar güzel kuşlar, becekler, kelebekler diye seke seke gittiğini görüyoruz. Ee, bizim belki de hayar, hayatlarımızda uf, vereceğimiz ufak kararların da e, farklı evrenleri açışını bu, bu e, paralel evren olmadan da gö- göstermek için iyi bir örnek olabilir. Bir şekilde... Siz
0: daha iyi <gülüyor> ama herhalde iyi kurgu eseri biraz da e, iyi ve kötü üzerine yargıda bulunmayan eser olması lazım. Aslında bunlar bizim kafamızda yarattığımız soyutlamalar. Dediğiniz gibi Karakterlerin artık planı ve gerçekçiliği üzerinden başka bir şey de göstermesi gerekiyor herhalde.
1: Hilal Hocam çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Gerçek dünyada zaman nasıl insan algısıyla var olabilen bir şeyse edebi dünyalarda da iyi ya da kötü kavramı da aynı perspektiften, olayların yorumlanması üzerinden var oluyor. Normalde iyi ya da kötü diye bir şey yok. Ben hatta şey derim, hep menfaat çelişkisi vardır, çatışması vardır. İnsanların iyi ya da kötü dediği zaman ki olan kurallık şeylerde, olaylarda. Aa, peki, e, Zafer Hocam, e, Hilal Hocam e, en son e, nasıl toparlayalım dersiniz? E, saatimizde Aslında, 11'de e, bitireceğiz dedik ama biraz sanki. Bir.
2: Şimdi sorular, sorular var. var. Soru var e, e, gözümüze
0: çarpan sorular varsa Şimdi soru şey
2: var. Kaan Nasuh Beyoğlu şunu soruyor. E, pozitron ile alakalı bir açıklama vardı tenette. Diyor.
1: Tenette pozitron açıklaması var mıydı?
0: E, Hilal
2: hatırlıyor musun? Hilal, Hilal hocam özellikle size sorulmuş bu.
0: Evet sorulmuş. Farkındayım ama ben filmde kaçırdım herhalde.
2: Ben hatırlamıyorum. Yani ben de demek, demek ki filmi iki defa değil. Dört defa izlemeniz lazımmış.
1: Ben bir beş <gülüyor> defa izledim tekrar zevk olsun diye de hala hatırlamıyorum. <gülüyor> tamam.
2: Şimdi Çetin Bal'dan bir soru var. Ee, bazen beni yapay zekayı geçmişe göndermek, tarih değiştirmek fikri aklıma geliyor. Zaman yolculuğunu bir silah olarak kullanmak. Yani bu mümkün mü? Biz ya a-
1: e, Çetin Bey çok güzel fikir de Terminator'da yaptılar buna. Ee, belki daha bir başka şey olursa e, güzel fikir işleyebiliriz. Daha farklı bir şekilde ele alınırsa yine neden olmasın. Yapay zeka robot olarak geçmişe gidiyordu T100. Ee, Sarah Connor'ı ya da oğlunu öldürmeye çalışıyordu falan. Ama halen e, işlenebilir ve farklı bir açıdan bakmak yeterli olur. Bu iş, Baktığımız hikayeler zaten hepsi tekrar tekrarı. Ee, Deja vu tekrarlanan olay zaten e, yaptıysak neyi değiştirmiş oluyoruz? Evet güzel. Sadece kaderin kurallarını yerine getirmiş oluyoruz aslında çoğu zaman döngüsü hikayelerinde. Bunu bazen bilerek yapılıyor, bazen bilmeyerek yapılıyor. Ama bir şekilde olan olmuştur kavramı üzerine kurulu. Zaten baktığımız zaman kahramanın yolculuğunu, onun neden öyle olduğunu anlamasına ve sindirmesine yönelik yapılan hikayeler.
2: Şimdi Tolga Coşkun'un güzel bir sorusu var bir zaman döngüsünün içine sıkışıp sıkışmadığımız